3: Jetzt wird getestet und jetzt redet keiner mehr. Achso. Achso, jetzt wird getestet, ja.
2: Jetzt. Ich finde es äh, faszinierend, dass der Bassist am Tisch hier die meisten Microphone-Check-Moves kann. For no reason. <lacht> Auch der Bassist hat Tisch hat viele Soundchecks gesehen.
3: Müssen wir noch einsteigen mit so einem uh. Der Bassist aus seiner Band, in der nicht gesungen wurde. Nee. So.
4: Wo keiner ein Mikro braucht. Los, Gerhard, Soundcheck für die Ansagen. <lacht>
3: Basti hatte ja nach dem
4: ich glaube oh. im 6. oder 7. Konzert, was
3: geschieht haben, damals auf dem Badeschiff, hat, hat Basti die Ansagen auf dem Konzert gemacht und dann hat er Ansagenverbot bekommen. Ich weiß nicht mehr, was er so gesagt hat, aber es war wirklich, er gesagt haben nie wieder. Ich glaube, er sagte so Sachen wie
2: Yeah. <lacht> Badeschiff, krass.
3: Mhm. Ich habe auch äh, eins sehr, 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 sehr sehr lange überlegt, wie diese Veranstaltungsreihe hieß. Du musstest dann Basti auch eine Nachricht schreiben. Irgendwas mit Schiff? Team Recorder hat da, war da. Mm. Längst vergessene Veranstaltungsreihe, glaube ich.
2: War das nicht auch so ein Indie-DJ-Team? Mhm.
3: So brit eigentlich, glaube ich, meiner Meinung nach.
2: Aus Greiswald?
3: Nein. Nee, nee, Berliner waren das schon. Ah, okay. <lacht> Kreiswalder DJ. -Team.
2: Also wieso
3: kam es denn jetzt ausgerechnet auf, auf Greifswald?
1: Hat
2: auch in die Szene. Äh, ja ja genau. Und es gibt immer so einen, so einen die haben jetzt auch auf dem äh, immer gut aufgelegt, aber die heißen irgendwie anders. Aber irgendwie hießen diese DJ-Teams zu der Zeit auch alle sehr <lacht> ähnlich. Das Ach stimmt. so. Ach so jetzt halt ihr beide ein. Und Ach wir so, beide wir ein.
1: Wir haben ja. uns noch nicht geeinigt, Final. So machen
2: wir's. Hauptfrage hm. wow, Rauchen.
1: Also ja, heute haben wir wirklich Glück. Vier Raucher in der Wohnung. <lacht> Die Fenster alle zu.
3: Wir rauchen wohl noch ein, nicht noch ein gast. gast
2: Hallo Armin. Hallo Philipp. Hallo Frank. Jetzt wollte ich gerade Hallo Konrad sagen, aber das stimmt überhaupt nicht. Hallo Hannes. Das wäre gelogen. Ich sage erstmal mal ähm, Prost. Ja, Prosit. Prost. Prost. Entschuldigung. Die Tür war schon offen. Und oh, eigentlich ein Sterni-Radler gab es aber nicht. Leider. Es ist es dein bevorzugtes Radler? Mhm. Weil es ähm, auch mein bevorzugtes Bier ist. Gibt es aber diesen Sommer offenbar fast nur noch in der Sorte Radler mit Hanf. Hanfradler. Was
3: ist, ist es? Ist, es Mama, Papa, Ball? ist der Hanf? extra mit
2: reingemischt oder ersetzt der Hanf irgendwas, den Hopfen oder so? <lacht> ich glaube, er ist äh, extra mit drin, macht aber geschmacklich überhaupt nichts. Ist aber cool. Ist super cool. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob das geht,
3: dass man den Hopfen ersetzen könnte mit Hanf. Hanf. Das ich auch nicht. Aber so ich muss gerade Entschuldigung, der wir ganz kurz vom mhm. Hanf gehen. äh Sterni im Krenfuß. Da gab es eine Situation, dass ein, äh, eine Person einen Tresen ging und meinte, was habt ihr für, was habt ihr für Bier? Äh, Sterni? Sterni, ich nehme gleich zwei.
2: Hier ist ein Euro.
4: So, jetzt gucke ich kurz Hannes an, ob das, ob das Wording richtig war. Das habe ich auch so in Erinnerung. Ach, das war Hannes. Verstehe.
3: Du hast, Hannes erinnert sich immer an Sachen, wie sie genau gesagt wurden. Hm.
4: Ja, wahrscheinlich sogar falsch.
3: Das glaube ich nicht.
4: Ich bin nur einfach besserwisserisch.
3: Niemand mag Besserwisser. Das stimmt so nicht. <lacht>
1: Ich sehe gerade, dass ihr das, das große, große Glück habt zu sehen, wo ich mit meinem Neutralreiniger Frosch heute über die Küchenflächen geputzt mhm. habe. Man kann das sehr gut nachvollziehen hinterm
3: Waschbecken. Sehr lustig, ich habe es gesehen und dachte, frage ich in der Pause.
1: Ja, also ich sag mal so, mir ist es auch gerade erst aufgefallen, dass ich offensichtlich doch sehr viel Neutralreiniger genutzt
3: habe. Und an nur bestimmten Stellen. Nein, das ist so eine ausladende Wisch- und Wischgeste. Ja, du hast aber schon so eine Schleife da reingemacht. Ja. Dazwischen ist ein Bereich, der nicht... Das ist eine Art Unterschrift. <lacht> <lacht> ich kriege in der Zeit bei Instagram ständig Werbung für äh, äh, so Firmen, die dir Unterschriften designen. Also du hast halt irgendwie eine kegel unterschrift und dann kannst, und bist damit nicht zufrieden, dann kannst du sagen, hier, denkt euch mal eine Unterschrift für mich aus und dann, weiß ich nicht, sitzen da irgendwie fünf, sechs Designer wahrscheinlich und schreiben den Namen halt, halt hübsch hin. Das ist meistens eher so, naja, wenn du halt schön schreiben könntest, würde es halt so aussehen. Ja. Und dann auch so mit äh, step by step anleitung wie du es halt machen sollst. Erst hoch, dann runter, dann links, dann rechts dann die Schlaufe und so. Und ich überlegt, da ich das ja so eine kriege-karte Unterschrift habe, vielleicht nutze ich den Service mal. Manchmal ja so ein blödes, drei lange Buchstaben Anfangsnamen.
2: Ja. Muss dann aber alle Sachen auf den Unterschriften sind, nochmal neu machen lassen, weil dann ständig die Leute im Kaufland sagen, <lacht> äh, stimmt hier nicht so ganz. Wahrscheinlich, die Frage ist, wo fängt man an? Wenn also, man das nächste Mal
3: Personalausweis beantragt, glaube ich, wäre so der erste Schritt, wo man anfangen könnte, die neue Unterschrift. Äh, wenn man eine hätte, anzufangen. Dann den Pass dazu und dann halt alles andere, was so kommt.
4: Führerschein. <lacht> genau,
3: Führerschein, <lacht> und gerade bei mir wichtig. Und da schreibt ihr auf
1: Arbeit genauso wie äh, im ja. echten Leben? Ja. Ja. Hä? Kann, warum Na. nicht? <lacht> weil, weil es schneller geht. Also weil auf Arbeit geht's mir, also jetzt nicht nur aktuell, sondern schon immer so, dass ich hier und da ja immer mal Sachen kürzeln muss oder ne, zur Kenntnis nehmen. Als Nightmanager musstest du dann den Armbogen fertig machen und am Ende sagen, ja, das habe ich verzapft und so weiter. Und
3: da habe ich eine andere Unterschrift als im, im wahren Leben. Also ich habe eine Kürzelunterschrift, wirklich? Also die Zum Paraffieren? Ja, aber die halt äh, nicht aus meinem Nachnamen steht, <lacht> sondern einfach so mein Kürzel, also wie so Stempel drauf sozusagen. Müller. die habe okay. ich halt äh, <lacht> <lacht> ja, genau. Habo geprüft. <lacht> aber das würde ich jetzt auf keinen offiziellen Dokument oder wenn ich ein NDA oder so unterschreiben nee. würde, ich das nicht machen ist. Eher so, wenn ich pff, einen Zettel irgendwo hinlege, die unterschrieben sein sollen oder sowas. Da mache ich das schon mal. Da hast du so selbstbewusst gesagt, als würdest du öfter mal ein NDA unterschreiben müssen. Mhm. Ach, lustig. Also jetzt nicht unendlich oft, aber so zwei, dreimal im Jahr kommt das schon vor. Okay. Weil so Geschäftsanbahnungen möchten die häufig nicht, dass man darüber redet, im Zweifelsfall.
4: Ja. Und das machen wir natürlich auch. Ja. Ich hatte gerade kurz überlegt, welche die einzige, also welche bekannten Unterschriften mir einfallen. Und die einzige, die mir eingefallen ist, ist Donald Trump, weil es die immer gab, wenn er irgendwelche Erlässe gemacht hat. Und die könnte auch designed sein. Das waren doch so ganz viele Zickzacks, ja. ne? Ja,
3: und die von Obama, der hatte so die ein weiß ich großes O. Oh. Stimmt, was so kreiselig war, wo dann das Barmer reingebarmert wurde. Ja.
2: Ich frage für einen Freund, was ist ein NDA? <lacht>
3: Den Freund kenne ich. Okay. <lacht> Non-Disclosure Agreement. Also ja. Ah. Verschwiegenheitsaktion. Verschwiegen Verschwiegen ah, okay, 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 okay. Verstehe.
2: Was das wohl kostet, so eine Unterschrift? Kannst du das vielleicht nochmal äh, im Nachklapp? Äh? Wenn ich äh, so eine Werbung bekomme, teile ich sie dir. <lacht> okay. Weil wenn das irgendwie so ein ein 20er kostet glaub, oder das war so. Das teurer,
3: ich hatte mal geguckt. Das war auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, den Gag mache ich jetzt spontan mal. Das war schon ein bisschen teurer. Ja. Und äh, die, die ich jetzt auch aktuell bekomme, sind halt wirklich auch eher so, dass du sagst, von so wegen, ah, da machen sie halt so in, in einer gewissen Schönschrift deinen Vornamen, dann irgendwie einen auswuchernden ersten Buchstaben von Nachnamen und den Rest wieder nochmal hingeschrieben. Es gab aber auch mal eine Firma, die hat es halt, ich sag mal, wo so ein Trump oder Obama rauskommen könnte, wo du sagst, so: kann man zwar immer noch nicht lesen, sieht aber aus wie eine Unterschrift. so
1: ja, ist halt die Frage, kann man es gut lesen und sieht immer anders aus? Ist natürlich
3: nicht hilfreich bei einer Unterschrift. Ich meine, kann man nicht lesen und sieht jedes Mal anders aus, also das ist beides. Schlecht lesbar und, äh, immer, und ein immer anders. 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 Ja. ja, also konnte man drauf an, Tagesform abhängig, ob die Bögen gleich viel groß verhältnismäßig sind und so. Okay. Aber ich weiß noch, als wir damals unsere erste äh, CD selbst gebastelt haben und zum ersten Konzert gefahren sind und die verkauft haben, kamen auf einmal Leute an und wollten Autogramme haben. Da stehst du auch im ersten Moment mal da und sagst da so, was schreibe ich denn jetzt hier eigentlich? Also da habe ich auch nicht meine offizielle Unterschrift benutzt. <lacht> ja.
1: ja. Nee, da unterschreibe ich auch anders, ja. <lacht> das
3: ist überhaupt so ein Ding. Autogramme sammeln ist irgendwie sowas, was ich so nie empfunden habe. So als, ähm, also es gibt ja so Leute, die halt wirklich so hingehen und sich von Leute Autogramme holen. So. Also mhm. ich freue mich über mein Sigmund Jen Autogramm, was ich auf, auf habe, so irgendwo in einer Kiste, aber ich ähm
4: ich da nicht hingehen und sagen, ich sammle, ich habe 50 Autogramme und auch eins von Brett Pitt oder so. Ich ja. kenne das auch noch von früher, wie bei dir mit Sigmund Jehn, dass irgendwie, weiß ich nicht, Freunde, die eine Pinnwand zu Hause haben, sagen, okay, ja das hier ist ein Harald-Junker-Autogramm, das hat mir mein Vater mal von da und da mitgebracht, aber das ist dann auch das Einzige, genau oder Frank Zander genau, oder so. Genau, über
3: Sigmund Jähn hat mein Opa besorgt, <lacht> am Gartenzaun von Sigmund Jen <lacht> Ja, nee, aber es gibt ja wirklich so Leute, die dann halt so äh, früher auch so bei Bravo oder was auch immer konnte man ja auch so Briefe hinschicken und dann Autogrammkarten sich zuschicken lassen oder ans Label geschrieben haben, dass man eine David-Hasselhoff-Autogrammkarte bekommt oder sowas. Das ist irgendwie was, was ich, also verstehe dass man Sachen so sammelt, aber so Unterschriften finde ich irgendwie, irgendwie komisch. Ja.
1: Naja, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, dass man, mir würde aber die Info reichen, dass, weiß ich nicht, diese Dokument- gehörte Elvis. So, ne, da wäre ich schon irgendwie beeindruckt und irgendwie ja. starstruck. Da muss jetzt für mich nicht noch die Unterschrift von ihm drauf sein, um es deutlicher zu machen, aber kann schon nachvollziehen, dass es so ein bisschen so was gibt von wegen, aus dieser Flasche hat Anke
3: Engelke getrunken. <lacht> Na, das, kann, also das könnte ich ja vielleicht auch noch nachvollziehen, ich sag mal so, so ein Objekt, was den gehört hat, aber so dieses, uh, da ist Helmut Kohl und ich habe hier noch einen Bon von Netto, <lacht> können Sie mal darauf unterschreiben und dann machen er das, <lacht> und dann hast du, ich habe ein Helmut Kohl Autogramm auf dem Bon von Netto. so ist so. ist <lacht> es Ich habe ein Autogramm,
1: was ich aber, also quasi in einem Buch drin von einer Autorin, weil ich gekauft habe mit und da ist dem an der Kasse aufgefallen, dass das Autogramm drin ist und dann meinte, ja die hat hier mal gelesen und dann hat die ein paar Bücher einfach unterschrieben und dann hatte ich auf einmal ein Autogramm von der Autorin von ein wenig Leben. Von Hanya Yanagihara. Ach was. Und das war in, ihrem, in, ihrem, in Deutschland zweites entschiedenen Buch. Das habe ich vergessen gerade, wie das heißt. Irgendwann mit Völker komme ich noch drauf.
3: Hör die Signale.
1: Nee, das war noch ein bisschen
2: anders, aber ja. Ich hatte nur ein Autogramm von den Wildecker Herzbuben. Ich glaube, von meinen Großeltern vermutlich mal das mit, cool. mitgebracht bekommen. Ist es? Ich weiß auch nicht das, so viel. Genau. Das ist so ein bisschen absurd, wenn man ein einziges Autogramm hat, das
3: auskriegt, den weniger Herzboom, Das ist irgendwie okay. So also, wie man überhaupt keine Beziehung hat. Also, ja, genau. Ich kenne ja. nicht einen Song von denen. Oh,
2: doch, Herzeleid. Da Dann hört es
3: aber auch auf. Ich
2: hatte bestimmt noch weitere Hits. Ich hatte vorhin schon zu, äh, zu Philipp gesagt, dass ähm, jetzt ja wieder die große Seesaison losgeht. Und dass ähm, die Familie heute am Tonsee ist. Und, ähm, was ja, für ein Ton ist das? Ein
3: Fisch?
2: Äh, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und wir haben äh, festgestellt, dass es immer pro Saison irgendwie so eine Handvoll Seen gibt, wo dann gefühlt alle immer hinfahren. Und dann sind die im nächsten Jahr wieder out und dann gibt es neue Seen. Habt ihr vom Tonsee schon mal gehört? Hm, nicht, dass ich wüsste. <lacht> also,
1: dass in einem Umfeld, was aus Berlin mit dem Auto für den für Tag am See erreichbar ist, es einen See gibt, der Tonsee heißt. Mm -mm. In den 28 Jahren, die ich auf dieser Welt bin, noch nicht einmal gehört.
2: Das der ist auch nicht besonders spektakulär, muss man mal sagen. Also der ist jetzt nicht besonders groß oder besonders klar oder besonders so. schön oder besonders gut <lacht> erreichbar. Ja, also gefühlt ist ja jeder See immer 45 Minuten entfernt. Ja, Je jeder, nachdem, also, jeder wo man wohnt. Also, Hausnummer, ja. Fand er, also. Und irgendwie macht man dann da auch so mit, weil man äh, irgendwie denkt, naja, da muss ja was dran sein. Wenn da jetzt irgendwie alle hinfahren, besonders gute Parkplatzsituationen oder Einfach nur voll. Äh, genau. <lacht> irgendwie in dem Fall gibt es da dann auch noch so, ein, so einen kleinen Imbiss, was es ja an nicht so vielen Seen gibt. Aber ähm, dass wir alle hier sitzen, äh, bedeutet wo, dass ja nicht so Seeleute seid. Also ich gar ja. nicht. Der kommt mir auch weit weg vor, der Ton Der ist irgendwo
3: Großchöres.
1: Ja, Großchöres klingt immer aber für mich so ein bisschen wie um die Ecke, aber stimmt schon, Großköres ist.
3: Das klingt für mich wie, habe ich noch nie gehört. Nee? Ich glaube nicht. Nee. Das ist so
2: südost ost Sü Süd. Oh, Süd, 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 ja. Süd. Ja. Sehr
3: südlich. Im
4: Osten.
2: Nee, andersrum.
3: Nee, ja, aber ist also so, ist wirklich so also, du würdest halt wirklich Richtung Süden äh, aus Berlin rausfahren, sozusagen.
4: Es mhm. ist hinterher KW. Ja, genau. Vielleicht ist es jetzt
3: auch ein beliebterer See, weil ich ich sage jetzt mal so, die, wir fahren an den See Jungfamilien alle jetzt halt irgendwie so in Kreuzberg wohnen, anstatt sie früher in äh, Prenzlauer Berg, Pankow und so gewohnt haben, die alle nach Nordosten rausgefahren sind.
2: Ja, das stimmt. Da ist was dran. Und was ich aber auch, also nicht verbrieft, aber ähm, was so sein soll, ist, dass die alle Seen, die Richtung Norden sind und ich weiß nicht genau, was da die Grenze ist, die Spree vielleicht oder so. Alles, was nördlich der Spree ist, sind tiefe Seen und alles, was südlich der Spree ist, sind eher so flache Seen. Wegen der glazialen Serie, die dann offenbar in der Spree Halt gemacht hat und da dann nur noch so ein bisschen vor sich hingedümpelt ist und nur noch so kleine Kugeln ausgeschliffen hat. Das Schlimme ist, wie du es gerade gesagt hast, habe ich so das Gefühl, genau
3: das schon mal gehört zu haben vor 20 Jahren in der Schule. Wegen Urstromtal, Hannes. Mhm. Saale Unstruttal, genau. Das ist ja Urstromtal. Ja, ja. Aber wie das funktioniert, erfahren Sie in unserem Partnerpodcast Erdkunde Berlin. Googelt mal. Einfach erklärt.
4: Das war ein griffiger Titel. Man ja. <lacht> <lacht> Sehr viel Kommentare. Oh, ja. Das, das, das äh. muss
3: man ja auch verstehen, auch in ganz Deutschland. Geografie Berlin meine ich natürlich nicht. Erdkunde. Ähm, ich habe die
1: Woche einen Begriff gehört, der mich glaube ich für den Rest meines Lebens begleiten wird. Und ich würde äh, in so einem in so einem angenehmen, ähm, genial daneben Format vielleicht lösen wollten. Mhm. Dass ich so in meiner Rolle als Hugo Ego und Balda einfach mal frage. Was
2: ist ein Rückholbändchen? <lacht> so in die Richtung. Ah, gut, jetzt bin ich auch mit dem Spielprinzip wieder vertraut. Danke. <lacht> Wozu braucht man eine Vandalismus-Rosette? Mhm. Also es ist wahrscheinlich irgendwas, wenn, sagen wir mal, eine... Demo ist oder so, da werden ja dann diese Absperrgitter aufgestellt und dann werden vielleicht um fragile Dinge wie Bäume auch so eine Art äh, Schutzmäntelchen angelegt, dass äh, die Leute da nichts kaputt machen, vielleicht aber auch für andere Gegenstände, aber ich denke an zylinderförmige Gegenstände.
3: vandalismus Rosette ist ein anderes modernes Schiffwort für Polizist. <lacht>
1: Ich, ganz ehrlich, ich wollte, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich diesen blöden Witz mache, dass ich so aufgeregt auf dich zeige, damit du denkst, dass du recht hast. Und dann Allah Hugo, Ia und Walter sage, falsch. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist relativ <lacht> nah dran. <lacht> wie langweilig.
3: Ich sage mal zu, zurückspulen, da ja, würde also also ich gerne was einfüllen. Was ist äh, Rosette nach was vor Vandalismus schützt, zum Beispiel in Form einer, äh, wegen einer Demo oder auch grundsätzlich da ist? Also um einen, pf, weiß ich nicht, um Hydrant ist sowas nicht drum, aber ne, also dass man halt irgendwas hat, wo man sagt, äh, dass man das nicht gut machen möchte. Vielleicht ist es, es aber
2: ist, auch irgendwas aus so. Es
3: ist frustrierend
1: nah dran, ihr nervt mich. Könnt ihr mal irgendeinen Scheiß erzählen? Können wir bitte erstmal über hm. Analsex jetzt lange reden? <lacht> und dann irgendwie die Antwort finden. Was ist das? Was, ja? was, 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 okay. Oh okay. Das ist ein sehr ausgenutztes Arschloch.
4: <lacht> <lacht> es ist aber auch die Frage, ob es bei Genial daneben immer Leute gab, die irgendwie so ein bisschen eingeweiht waren und die dann auf jeden Fall erstmal die falschen Antworten geben. Die
1: werden irgendwo auf einer Karte, ne, Kategorie, geht mal erstmal nicht mhm. in die Richtung, sondern ne? Außer Hohecker. Imkerei im, im oder so. ne? Nimmt man also ich, ich meine, das ist so nah dran, also jetzt wird wirklich jetzt weiterraten zu lassen, wäre skurril, weil am Ende ist es vom, es gibt den Feuerwehr, das Feuerwehrschlüsseldepot da, wo die Feuerwehr quasi damit sie die Tür
2: nicht eintreten muss, rankommt um den Schlüssel rauszuholen. Das wäre vielleicht irgendwie die spannendere Frage gewesen, was ein Feuerwehrschlüsseldepot ist. Aber findest du nicht, dass Feuerwehr depot Also da wäre man jetzt vielleicht
1: auch nicht
3: was man rausgefunden hätte ist, dass es dort, wo die Schlüssel für die Feuerwehr drin sind, okay, aber dann sagst, ja, aber wo ist das? Und wir müssen auf das Wort Vandalismus kommen. Das wäre
1: schwierig. Die Feuerwehr hat dann so ein Stück. Stift, zylinderförmig übrigens, Frank. Ja, <lacht> vierkant gedacht, dabei. verrückt. <lacht> Und irgendwie quasi, um, damit öffnet sie dann quasi dieses Depot. Und damit man da nicht so so leicht rankommt, gibt es halt die Vandalismus. Also genau, der Satz, der der der, der äh, von der Feuerwehr kommen könnte, ist, ich würde Ihnen eine Vandalismusrosette empfehlen. Ach so, die soll was verhindern.
2: Ah. Die soll also quasi
1: verhindern, dass man so so leicht an... Am Ende das Schloss vom, vom Feuerwehrschlüsseldepot kommt. Ja. Die
2: Vandalismus-Rosette schützt das Feuerwehrschlüsseldepot? Schloss. Ich finde das jetzt aber immer noch sehr weit weg von dem, was Frank gesagt hat. Ich glaube, also ja.
1: ja. Hier war gerade von Armin kam irgendwie, dass es, dass es quasi verhindert, dass man so leicht an die Hydranten rankommt. Und ich finde, mhm. da ja. sind wir jetzt schon sehr nah beim, beim Feuerwehrschlüsseldepot. Also, ja, ich das dachte ist jetzt auch an, keine
2: Ahnung, dass dann also, Ganz hemsärmelig gesagt, bevor die Demo irgendwo durchgeht, Leute kommen und alles mit so, mit so Puffelfolie umwickeln. <lacht> so Sowas in der Art. Aber Schnell was so nähen, ne? Um die, um die Laternen. Laterne so. An die Bank kommen Holzdinger an die Fenster rein ja. und dann kommt der Baum, und dann macht man hier ordentlich so Knallfolie-Raum. Ja. Wenn aber alle Bürgerinnen und Bürger im Privaten eine Vandalismus-Rosette sich anbringen lassen würden, würde das nicht das Feuerwehr-Schlüsseldepot überflüssig machen? Weil die haben ja die Schlüssel um quasi in jedes Schloss reinzukommen. Aber wenn die Vandalismus-Rosette drauf ist, würden sie es nicht mehr schaffen. Dann müssen sie trotzdem die Tür eintreten.
3: Nee, die Vandalismus-Rosette ist halt also das sind doch diese Dinger, die man so an Haustüren sieht, wo so ein ich Schloss hab ist. Ich sie da. selber noch nicht gesehen, nee, das aber schön, ich das, habe von ihr gehört. Nicht, nicht, äh, nicht die Rosette, ich meine das Depot. Das Depot. Das ist das, das kleiner Kasten. Ach so, kleiner ich Kassen, dachte, der,
2: der ist bei der Feuerwehr, dem da einfach so einen riesigen Schrank. Ach so, meinst und du, damit da keiner dann, mal reinklärt hat und <lacht> genau, klaut. Ach so. Und gucken dann so, ah, Schönhauser Allee, 47, Vorderhaus das geht, <lacht> nehmen wir mal mit. Müller, Maria, Ja.
3: Genau. Aber die feuerwehrdepot Dinge <Schön> sie sind doch diese kleinen Zylinder wahrscheinlich mit, die hier so gerne an Hauseingängen sind, wo du so einen kleinen Kreis hast, also Metall, 7 und Schloss dran ist und da kann man das aufschließen und dann kommt man den Schlüssel für die Häuser raus. Also nicht für die Wohnung. Aber ich kenne es
1: anders. Ich kenne es noch anders. Ich weiß nicht, ob das das auch ist. Ich glaube, du, du weißt, was
3: ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja, okay.
1: Das ist ja eingelassen in den Beton. Das genau. ist runder runde Zylinder. Und wenn
3: du da über das Schloss eine Vandalismus-Rosette
1: rüber machst, dann käme man überhaupt nicht dran. Ich kenne ein Feuerwehrschlüssel... Genau. genau. Okay. Ich kenne Feuerwehrschlüsseldepot äh, als einen Kasten, <lacht> der an der Wand hängt. Wo, wo, eine Klappe ist, die, die aufgehen kann, und unten drunter halt dieser Zylinder, mit dem du, mit dem die Feuerwehr quasi diese Klappe öffnet. Typischerweise öffnet sich aber die Klappe mit dem, mit dem, mit der Feuermeldung quasi. Mm. Und dann aber, um final reinzukommen, muss der Feuerwehrmann erst quasi mit seinem Feuerwehr-Schlüsseldepot-Schlüssel.
3: Rosettenstopfer. Äh, rosetten stopfer Karabiner.
2: <lacht> genau. Okay, also. Ah, okay, ich glaube, also, ich habe das noch nie gesehen vorher, also zumindest bei mir im Haus gibt es das nicht und damit sozusagen nicht jeder Idiot auf der Straße dieses Ding an der Hauswand eindrischt und dann das Haus reingeht, ist das besonders geschützt durch ja, aber, die Vandalismus-Rosette.
1: Ja, also du musst es dir eher so vorstellen, Ne, du hast halt einen Zylinder, einen Kreis, eine Kreis ohne Aussparung, wo der mit seinem Zylinder, das, der Feuerwehrmann, die, die, die Tür öffnen kann. Die, die, die Klappe öffnen kann, um an den Schlüssel ranzukommen. Und da kann man ja ganz viel Zeug reinstecken. Da könnte hm. irgendwer, der sehr lustig ist, sein Knopperspapier irgendwie zum Beispiel reinstecken <lacht> oder so.
2: Okay. Oder Taubenstuhl. Ich hör dich nicht. Aber das, also es gibt dann quasi einen Schlüssel von der Feuerwehr, der theoretisch alle Türen in Berlin aufmachen kann. Weil er alle Feuerwehrschlüsseldepots öffnen naja, kann. Naja,
3: in den Schlüsseldepots sind nicht unbedingt Wohnungsschlüssel drin. Ne? Das okay. ist halt, Also ich kenne diese Depots halt häufig eher so von Sachen, wo ähm, so mehrere Firmen in einem Haus drin sitzen oder also es mehrere Hinterhöfe hat, dass man da halt in die Hausflure und sowas reinkommt.
1: Ja. Das ist dieser Kasten. Entschuldigung, ich zeige ja. ein Bild. Das ist im Podcast immer sehr hilfreich. Und das ist diese Klappe. Und ich glaube, die Klappe muss aufgehen. Und dahinter ist aber nochmal ein, äh, eine, eine Art Verschluss. Und du musst du musst quasi mit diesem Stift dann da rein. Also ich glaube, er braucht dazu noch äh, den Feueralarm, der die Klappe erstmal im ersten Schritt
2: öffnet. Okay. Willst du auch noch den Kontext geben, warum Nö. du bist drauf gekommen Den würde ich, okay. äh, würd ich in der Pause nochmal. <lacht> <Ja. lacht> Ich will jetzt gerade
1: ein bisschen anfixen, dass noch zwei, drei andere Wörter dabei. Ja, ich <lacht> wüsste, das geht immer schnell, ne? Dann ja. hat man Bock zu raten. Ich hätte ja auch Lust zu raten. Habt ihr was mit ihr beraten zufällig?
2: <lacht> ich habe die Woche auch ein neues Wort gelernt ähm, von einer Tätigkeit, die ich auch selber offenbar mache. Ich habe mich jetzt nicht, also bin ich ganz bis äh, sozusagen zur rein richtigen Wortbedeutung gegangen, aber habe ich vorher noch nie gehört, äh, nämlich äh, Cluttering. Das war mir völlig, völlig neu. Das ist Sortieren nach einem nach dem System, oder? Du hättest jetzt erstmal auch was Ach so, mit Analsex sagen können. <lacht> <lacht> Zum <Beispiel. Dusche. lacht>
3: Ach schade, aber ich merke, man hat gleich Bock, das Richtige sagen zu wollen. Ich weiß was, ich weiß was. <lacht> Deswegen
2: war ja Hohecker so berühmt, weil ja. er dann halt manchmal sich so Sachen gedacht hat. Ich glaube, es ist auch so wie, ähm, man hat drei Hosen und kauft sich erst einen, eine neue Hose, wenn eine von den drei Hosen kaputt ist. Sodass man nie vier Hosen hat. Oder man hat nur ein Buch und kauft sich erst wieder ein neues Buch, wenn man das andere ausgelesen hat und in die Freebox gestellt hat. Oder ist ja völlig verschenkt hat verschenkert. So. Ja. Cluttering, okay.
3: Habe ich ein neues Wort gelernt?
2: Ich hätte eine äh, sehr spannende Steuerfrage. <lacht> da bist du bei den beiden genau richtig. Also ich bin ja auch äh, zumindest zertifizierter Kaufmann, habe aber absolut keine Ahnung. Und ähm, frag mich gerade, ob ich äh, keine Ahnung, äh, der genialste Steuerbetrüger auf der ganzen Welt werden könnte oder gerade werde oder einfach nur was nicht verstehe. Mach dir mal eine Zeitmarkierung, wo du <lacht> schneidest.
3: <lacht> du hast eine gute Pause vorher gelassen, sagen wir mal so. Ja. Und jetzt schon mal der Hinweis, wir dürfen keine Rechtsberatung geben. Ja, bitte. Bitte. okay. okay. <lacht>
2: ähm, also, wenn ich eine Rechnungsstelle für eine Dienstleistung, die ich gemacht habe und darauf Mehrwertsteuer erheben muss, weil mein, meine Einkünfte so hoch sind, dass ich das machen muss. Ja. Dann...
1: Paragraph 19. Genau, ich muss aber überlege
2: gerade, ich muss quasi von zwei Seiten gleichzeitig anfangen. Also ich stelle diese Rechnung, dann muss ich ja irgendwann, muss ich ja darauf auch meine Steuern bezahlen, auf das Geld, was ich bekommen habe. Ja. Angenommen, das Finanzamt nimmt... Keine Ahnung, ich lege immer so 50 Prozent auf die Seite von dem, was ich einnehme. Wenn das Finanzamt aber, sagen wir mal, so was wie 19 Prozent Steuern haben will am Ende des Jahres von mir, dann zahlt ja quasi derjenige, der meine Rechnung bezahlt hat, automatisch auch meine Steuern. Derjenige, also in dem Fall geht es so um so äh, äh, Royalties, et etc., derjenige hat, Gel hat Geld bekommen, worauf ich ja meine Rechnung stelle. Derjenige hat die Rechnung ja auch wieder mit Umsatzsteuer bekommen. Und dann sozusagen geht das, sozusagen wird das Steuerding wieder eine Position weiter zurückgereicht. Ja. Also meine Frage ist, wenn ich jetzt eine Rechnung stelle mit 19 Prozent Umsatzsteuer und am Ende des Jahres sagt das Finanzamt, wir hätten gerne von Ihnen auf alles, was Sie eingenommen haben, 19 Prozent Umsatzsteuer, dann ja. habe ich ja quasi, also meine eigentliche Leistung bleibt ja davon völlig unberührt. Ja. ja. Habe ich da irgendwie einen Denkfehler?
1: Also, ich glaube schon an der Stelle, dass der, der die Rechnung bezahlt, der zahlt ja nur eine Vorsteuer, die er sich zurückholt. Also. <lacht> Hannes Blick sagt so allem nein. <lacht> Oder nee, verstehe aber, ich nicht. Wie, wenn ich eine Rechnung bezahle. Die die wenn ich als Firma eine Rechnung bezahle, gucke ich doch immer nur auf Netto, weil ich zahle zwar erstmal, äh, Brutto, inklusive Mehrwertsteuer, aber die hole ich mir am Ende des Jahres als Firma zurück. Insofern zahlen wir ja schon erstmal nicht doppelt die Mehrwertsteuer.
4: Ja, aber wir müssen mal, glaube ich, von dem äh, wir sind Firmenbegriff weg, weil es gibt, wir sind ja einfach an dem Punkt, wo Frank eine Leistung erbringt und ja. ihm wird die bezahlt, äh, indem er eine Rechnung stellt. Ja. Und wenn er genug Rechnungen stellt, dann ähm, muss er auf seine Leistungen eben Umsatzsteuer erheben. Aber die bezahlt er eben nicht Frank, sondern derjenige, der die Leistung bekommt. Also genau. das Finanzamt Beauftragt dich einfach nur für das Finanzamt, die Steuern einzutreiben. Und das war's.
2: Ah, okay. Aber gibt es nicht am Ende der Kette jemanden, also jemand, der gelangmeiert ist, der dann tatsächlich auch mal das bezahlen muss? Weil in meiner, in meiner Theorie. Der
4: Endverbraucher. So wie wir, wenn wir äh, Zigaretten kaufen, Umsatzsteuer bezahlen, die wir aber nicht absetzen
2: können. Ah. Okay, dann muss ich mal rausfinden, wer der wer das Blöde. Ist. <lacht> wer das ist. Wer in deiner Reihe der genau. Blöde ist, ja. Und dem mal eine Karte schicken zu Weihnachten oder so. Ich habe neulich äh, irgendwie so
3: ein kurzes Video gesehen, wo äh, jemand äh, eine total abstruse Geschichte aufgebaut hat, aber dann äh, gezeigt hat, von wegen so Geld ist auch manchmal ein bisschen seltsam. Und war die Geschichte war irgendwie grob. Ein Mann geht in ein Hotel, weil er sich mit seiner Frau gestritten hat und irgendwie mal eine Nacht woanders pennen muss und äh, Sagt von wegen so, hey, Hotel hier, ich leg dir mal hier 100 Euro hin, ich muss mal kurz nochmal telefonieren, dann nehme ich das Zimmer und geht halt raus telefonieren, dann nimmt irgendwie der Hotelmensch die 100 Euro und denkt sich so, ah krass, dann kann ich ja den Lieferanten bezahlen, den ich noch 100 Euro schuldet, gibt den halt 100 Euro, der Lieferant geht wiederum zum irgendwas anderes und gibt denen die 100 Euro, den er schuldet und dann geht diese ganze Kette so weiter, bis am Ende irgendwie eine äh, eine Hure sozusagen wieder ankommt und die 100 Euro an das Hotel gibt, äh, die er äh, wo sie noch Schulden hat. Dann kommt der Mann wieder rein und sagt, ich habe mich mit meiner Frau vertragen, nimmt die 100 Euro wieder mit und geht. Also diese 100 Euro haben ganz viele Sachen bezahlt und wurden aber eigentlich irgendwie nie ausgegeben. Okay. Und da war ich so in dem Moment so ein bisschen so, stimmt, das? also total weit hergeholt, die Geschichte so an sich, aber es könnte funktionieren. Ne? Also eigentlich ist irgendwie, gar, eigentlich irgendwie ja. gar kein Geld, das den Besitzer gewechselt an der Stelle. Der Mann hat keinen Fuß gemacht, aber alle haben in dem Moment ihre Schulden bezahlt.
2: Wenn man die Kette verkürzt und der Lieferant diese... Hast du Hure gesagt? Ja ja. Die Geschichte war halt. Da wollte ich zum noch mal hinkommen,
1: aber genau. die Geschichte war irgendwie so:
3: Lieferant äh, geht irgendwie zum 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 Elektriker, der Elektriker geht. Äh, äh, dann war aber irgendeiner von dieser von dieser Kette war halt irgendwie. mal bei Sexarbeiterin.
4: Der Sexarbeiterin, ja okay. Äh. Ich glaube, die Kette funktioniert nur, weil du zwischendurch Hure sagst und dann äh, denkt der Zuhörer <lacht> nicht mehr mit. Und dann wird <lacht> okay, aber ihr könnt
3: es ja auch einfach mal: Geht zum Lieferanten äh, gibt. Äh, gibt ihnen 100 Euro, der gibt seinen Elektriker 100 Euro, der geht dann wieder zum Hotel und sagt, hier, ich schulde dir noch 100 Euro wegen irgendwas. So, und dann ist die Kette halt ganz kurz, aber diese 100 Euro liegen wieder da, der Mann nimmt sie wieder mit, hat sie nicht ausgegeben, alle anderen haben mit den 100 Euro Dinge bezahlt.
4: Magic. Na, Ich kann es noch nicht nachvollziehen. Ja, ich muss in Ruhe Ich gebe
3: äh, F Philipp 100 Euro, weil ich irgendwas von ihnen haben, seine Kopfhörer kaufen möchte und sage, ich äh, gehe aber noch kurz hier zu Saturn rüber und gucke mal, ob ich sie günstiger kriege. Dann gibt Philipp die 100 Euro Hannes, weil er sich mal ein äh, Playstation Spiel gekauft hat. Habe irgendwas von den 100, ach so. Du hast, äh, Hannes hat dir ein Playstation Spiel gegeben, du musst es noch bezahlen, gibst ihm 100 Euro. Hannes nimmt die 100 Euro, und sagt, cool, äh, Frank hat mir hier Konzertkarten besorgt, gibt ihm 100 Euro und du gehst wieder zurück zu Philipp, weil Philipp dich mal zum Abendessen eingeladen hat und gibst ihm die 100 Euro. Also meine 100 Euro haben einfach genau als Schein immer den Besitzer gewechselt, bis sie wieder bei dir sind. Und dann, dann sagst komm ich du, sag, ich brauch doch gar keine Kopfhörer und nimm die wieder mit nach Hause. Dann habt ihr alle eure Schulden bezahlt?
1: Ich suche den Haken nicht. Ich, ich, da muss ein Haken sein.
3: <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich. Verstehe es auch nicht. <lacht> ich glaube, das Problem ist an der Stelle, ist, dass es halt keine, äh, keine echten Einkäufe sind gegen Rechnung, sondern halt so Schulden begleichen bei, bei Freunden, glaube ich, so jetzt wo keine Rechnung dahinter steht. Da ist wahrscheinlich so ein bisschen der Haken dran. Ja, weil ich überlege, irgendwer muss ja aber am Ende
1: ein Problem haben. Und ich sehe ja. noch nicht, an welcher Stelle. Aber hat ja keiner ein Problem. Du ja. hast deine Schulden bezahlt. Können wir jetzt Session immer so machen? <lacht> <lacht> Hannes
3: hat seine Konzertkarten bezahlt. Äh, Frank hat äh, das Essen bezahlt, was du ausgelegt hattest. Und äh, ich nehme mein Geld wieder mit zurück und habe keine Kopfhörer. Ich habe hab Pech, ich habe keinen Kopfhörer. Aber dann habe ich doch am Ende keine, kein Geld vom Essen mehr bekommen. Genau. Vielleicht müssen
1: wir das ah, jetzt
4: mal mit
2: einem richtigen Geldschein und den Sachen, die vor uns stehen, ja, einmal nee, durchführen. Ja, das hier. ist schon 100-Euro-Schein, ne? Ach so, ja. Weil am Ende habe ich jetzt
1: kein Geld von Frank bekommen für das Essen. Also er hat es mir gegeben, aber du hast es mir weggenommen, weil du gesagt das ist ja mein Schein. Da ist was dran.
3: Ja, stimmt. Hm. Auf also, also, hast du kennst, den, den Schein kennst, einfach
1: schon mal vorinvestiert. Ich, glaub, ich weiß, das habe ich dir schon mal erzählt, aber du kennst aus der Gastronomie, da gibt es diese theoretische Beispiel. Äh, dass du einen Milchkaffee auf Tisch 1 buchst und die Person zahlt, du hast gerade das Portemonnaie in der Tasche, weiß aus dem Kopf, der Milchkaffee kostet 3,50 Euro. Ähm, dann nimmst du die 3,50 Euro, packst sie in die Kasse und dann kommt Tisch 2 und sagt, ah, ich will auch einen Milchkaffee. Und dann nimmst du auf dem Tisch, also nimmst du im Kassensystem den Milchkaffee, der eigentlich abgebucht werden müsste und packst ihn einfach auf den nächsten Tisch, dann, dann wird jeder Kontrolleur der kommt sagen, an oh, Tisch 1 also sitzt, sitzt ja keiner mehr. Aber Tisch 2 ist ein Milchkaffee, haut ja hin. Und das ist dieser wandernde Milchkaffee, das war zumindest in einer, einer Ausbildung immer der Begriff dafür, hm. dass du so die ganze Zeit, also quasi für 3,50 Euro kannst du dir dazu verdienen, ohne dass du die Leistung buchst. Auch oh, wenn du dich geschickt anstellst,
2: kannst du echt viel Geld mitmachen im Abend, oder? Aber ist das nicht einfach schlampig gearbeitet und äh, gibt eine Abmahnung und eigentlich ist es auch, auch so, als würdest du einfach einen der beiden niemals gebucht haben? Du bescheißt
3: also, als Mitarbeiter deinen Betrieb, ja, ja. ja. Genau, also du, also hört genau hin, wenn ihr 3,50 Euro verdienen wollt.
4: So. Das heißt, die 3,50 Euro sind dann in deiner Geldbörse und kriegst du am Ende als Trinkgeld.
1: Genau. Also also, das ist so, so ein Beispiel, wo ich sage, da, da ist eine Leistung, die hat stattgefunden, aber die wurde ja aktiv umgangen, indem man das, was man machen sollte, nämlich das Buchen, also dieses auf Bar drücken, ja. machst du am Ende nicht, sondern du schiebst den einfach immer nur weiter, so dass die Dokumentation auf jedem Tisch einmal ist. So, und wenn du am Ende zehn Tische gemacht hast, hast du 35 Euro verdient, ja. beziehungsweise hast du nicht 35 Euro verdient, sondern 32,50 Euro, weil du musst ihn ja einmal final buchen. Ich so. überlege jetzt ja. gerade in diesem komischen
3: Hotelbeispiel, da hat der Mann natürlich das Hotel dann das Zimmer nicht genommen, also hat der Hotelier keine 100 Euro dazu verdient, aber hat ja seine 100 Euro Schulden beglichen.
2: Das war ja ein anderer Kreislauf. Genau, dann. das war ein anderer Kreis an ja. der Stelle, ne? Ich bin einfach nur froh, dass er sich mit seiner Ollen wieder verstanden hat. <lacht> wir müssen hier wirklich,
1: also ich meine, ich habe vor Jahren schon mal den, den Fehler mit der Tante gemacht, am Montag, ne? Dass wir da vielleicht andere Begriffe finden <lacht> würden, wäre Weg sehr, Perle. sehr... Ja. <lacht>
2: ja. Meine Kirsche. Es schließt gut an eine Frage, die gestern ein Freund von mir gestellt hatte, nämlich ähm, er war sich unsicher, ob er es besser findet, wenn der Dönermann, den lassen wir jetzt mal als Dönermann. Ich glaube, ähm, das ist ein geflügelter Begriff, ja. Genau. Ähm, ob er gut ist, oder? <lacht> <lacht> er, er macht Döner und ist ein Mann. Ich kann ja gleich mal äh, noch, so noch eine noch ne, <lacht> ne Frage danach stellen. Aber äh, er hat sich gestern gefragt, ob er es besser oder schlechter findet, ob er, ob er von ihm. Großer oder Meister genannt wird.
3: Oder mein Freund. Das, gibt's da das auch immer ist auch. nämlich
2: so, wie ich immer genannt werde. <lacht> Und dann kam die Frage auf, wie wird man wohl genannt, wenn man als Frau dahin kommt? Die werden ja sicher nicht Meisterin oder Große sagen. Oder doch? Wahrscheinlich Freund. <lacht> weißt, ich finde ich
3: finde ob, ob, ob der Dönermann, wie nennen ihn jetzt mal so? <lacht> der Herr, äh, der Döner verkauft... Äh, ob der gendert ist, eigentlich die Frage an der Stelle. Hm. Oder ob er ganz andere Begriffe für die Frauen hat. Wir können ja mal äh, jemanden einen Döner holen schicken. <lacht> mal gucken, was bei rumkommt.
4: Da gibt es bestimmt andere Begriffe, hm.
3: andere Mechanismen, glaube ich, auch im
4: Umgang. Und mit dem
3: wird vielleicht gar nicht so doll geredet. Das kann ja sein. <lacht> unfledlicher? Nicht nur unfledlicher, sondern einfach nur so von wegen. So, ja, bitte, danke.
1: Ich habe gemerkt, ich habe also zwei Typen vor mir auf dem Fahrrad haben äh, beim Überholen, also anders, die sind vor mir gefahren und eine ne Frau hat uns überholt und dann fing die an, wie wild zu klingeln und, also das, wird man Catcalling nennt, ne, und ich hätte gerne was macht, aber ich habe mich nicht getraut in dem Moment, weil es zwei Typen die waren, die Typen mir aufs Maul ja, aber das <lacht> war et war echt unangenehm und ich war, ich fand's scheiße, aber ich konnte nichts machen in dem Moment, ich konnte nicht sagen, ey! <lacht> ey, ihr Süßen, <lacht> klingelt doch mal mich an. Ja, ich hätte die mal Klingeln sagen Naja, Apropos Fahrrad, habe schon mal erzählt, dass ich doch diesen Vorderkorb mir gekauft habe vor, ich glaube so ja schon im Jahr. Und sich, äh.
4: Schlagsbrötchen.
1: So oh, das war noch ein anderer mm. Korb. Okay. Der war, der hing nur frei an meinem Lenker. Jetzt hatte ich so eine Konstruktion, so eine Gepäckträgerkonstruktion, die also einmal an meinem Lenker oben hing dann so diese L-Form hatte und dann waren nochmal zwei Streben, die vorne runtergingen, bis zu den, wie ich jetzt gelernt habe? Nee, habe ich nicht gelernt, weil ich komme nicht drauf gerade. Achse? Narben. Ja, Ach, also bis Nabe. zur Achse, aber mhm. Narben wurden mit diesen Narbenmuttern mhm. äh, befestigt. Mhm. Und am Anfang war es immer so, dass oben die die äh, Schrauben sich gelöst haben und ich dachte, was passiert denn hier? Bis mir mein sehr kluger Cousin äh, erklärt hat, naja, du hast eine Federung und wenn dein Vorderrad federt, dann schraubt sich halt immer weiter die Schraube auf und dann fehlt dir die Schraube. Ich ging jetzt so weit, dass vor einer Woche ich abends nach Hause kam am Freitag und die Nabenmutter weg war. Was beim Fahren immer ein bisschen blöd ist. Ja. Wenn du so ein loses Vorderrad äh, in, der, in der Achse hängst. Ja. Dann bin ich zur Arbeit gelaufen und bin auf dem Rückweg mal eben in den Fahrradladen und habe gesagt, Mensch, hier, ne, ich bräuchte mal die, die linke Vorderschraube, fehlt mir. Ne, Brauche ich einmal. Ja, das müssen wir ausmessen, ich so, wie, das müssen wir ausmessen, da hat mir die Person da wirklich erklärt, sie brauchen entweder das Fahrrad oder die andere Schraube, um äh, auszumessen, da gibt verschiedene Gewindetypen und, und so weiter, da ich so, ja, verarscht mich doch, <lacht> bin also nach Hause gelaufen, habe die andere abgeschraubt, bin am nächsten Tag wieder hingelaufen, ähm und meint dann so hier ist die Schraube dann zieht ja die, er die zieht ja den Kassen auf und hat nur zwei Sorten also und hat mit der eine rechte und eine linke eine große und eine kleine <lacht> und sagt dann so na hast du vorne einen und ich so ja ja dann brauchen wir die <lacht> und da war ich echt ein bisschen pissed weil das ist ja so, sowieso mein Lieblingsmitier Fahrer viel Trinkgeld hast du denn gegeben ja, es war noch besser. Er meinte dann so, ja, man sieht aber schon, die, die alte äh, Schraube ist, oder Mutter, oder wie auch immer, man hat sagt ist ja schön abgewählt. So, und man so, ja, dann nehme ich zwei. Ah, <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Und dann dachte ich schon, so, geht ja davon aus, dass ich die umsonst haben will, das ist ja kein Problem. Ich, wenn ich ne, so eine Schraube brauche, kaufe ich sie. Das ist ja nicht sehr logisch. Ja, nee, da kriegen wir nicht so viele. Und zum Glück, ich habe nicht gesagt, wo, oder? Nein, nee, nee. nee. Die, okay, aber,
3: mach's hier. <lacht> ja, ja, eben.
1: <lacht> Und äh, dann hat er mir ganz lange erklärt, warum das ein Problem ist. Und dann meine ich so, ach so, aber könnt ihr die nachbestellen? Oder Dann hätte ich jetzt, wenn du sagst, die ist so abgewetzt, dass es besser wäre, ne, dann würde ich jetzt zwei nehmen wollen. Nee, du, wenn du 99 willst, kriegst du 99? Ich erzähl dir gerade nur, dass wir davon so wenig haben. Und ich denke mir so... Nee. Und ich dachte wirklich bis zu dem Punkt, der will mir die schenken, weil dann hätte das, also, dann hätte ja. das Sinn ergeben. Aber dann hat er eine Tüte fertig gemacht, geschrieben zwei Euro das Stück, und dann bin ich zur Kasse und musste die bezahlen. Und dann ich, irgendwann so. Was, bei Degathlon oder was? <lacht> nicht Degathlon. Ähm hm, Stadler? La, la, la. Stadler, okay. <lacht> ich hab wirklich, es muss was Großes sein, wenn diese also Tüten zur Kasse geht. <lacht> kann ich nicht, kann ich nicht verjahen oder beneiden?
3: Jetzt gleich mal vier genommen. Für Sicherheit für die Zukunft. Einfach mal gucken, wie er reagiert. Ja, ja. You never know. <lacht> Oder einfach drei.
1: Dann nehme ich 99, ja.
2: Aber hast du jetzt nicht weiterhin dasselbe Problem, nämlich dass sich trotzdem dieses Ding quasi locker rüttelt und du in drei Monaten da wieder hinfährst? Und
1: Unglaublich gute Frage. Ich habe nämlich diesen scheiß Korb jetzt installiert, weil es natürlich keinen Sinn ergibt, dass ich den Korb weiter benutze, wenn. Dauerhaft durch meine, meine, kannst du die Milch mit rausgeben, bitte? Äh, durch die, durch die wackelnde Achse kann ich ja jetzt nicht dauerhaft diese Schrauben alle immer wieder nachkaufen am Ende,
4: ja. ja. Oder festziehen nach jeder Fahrt. Das
1: wäre, das wäre das, wär das was ich machen könnte, ja. Jetzt muss ich ja nach 50 Kilometern erstmal die Vorderradschrauben wieder
4: nachziehen. Oder vielleicht einfach die Federung ausbauen.
1: Hm. Ich bin jetzt mal mit so einem Elektro, diesen grünen Tier, äh, Elektrofahrrädern gefahren. Äh, die haben ja einen Zug. Da fährst du 25 h und das finde ich schnell und die haben keine Federung. Und ich habe jetzt mal den Unterschied gemerkt, vor allem durch diese schnelle Tempo und wenn du dann über äh, Pflasterstein fährst, das ist schon anders. Das ist schon nicht nicht schön. Die Geschwindigkeit auf gerader Strecke ist super und auch das Gefühl, wenn du, wenn du hochwärts fähr, fährst, dass du also kaum kaum Energie verbrennst, ist schon irgendwie witzig, aber die werden schon echt schnell, finde ich. unangenehm schnell. Und insofern wäre ich wirklich dagegen, die Federung auszubauen. Das ich merke gerade, was das für ein Vorteil ist, den ich unterschätzt habe. Aber was total komisch ist, ist, das Fahrrad fährt sich ganz anders, weil natürlich die fühlte 10 Kilo vorne nicht, Stange nicht mehr dran sind und alles viel leichter ist, den Eindruck habe, dass das ein ganz anderes Fahrrad ist. Vielleicht auch dadurch, dass ich zwei Tage mit dem Elektrofahrrad hier sind und dann äh, der Korb weg ist und alles anders war, fährt sich es jetzt doch irgendwie komisch
2: leicht. <lacht> Aber wirst du einen neuen Korb kaufen, der Federgabel-kompatibel ist?
1: Äh, ja, hätte ich gerne. Ich mag dieses, das vorne, das
2: vorne die Möglichkeit, bestätes sachen reinzuschmeißen. Ja. Und sowas gibt es auch. Für Fahrräder mit. Also wahrscheinlich einfach was, was man nur oben festschraubt. Du machst es dann an der ich weiß nicht, wie die Stange heißt, wo das Lenkrad
1: dann oben drauf ist, aber an der... St Lenkerstange? <lacht> das war mir zu einfach. <lacht> aber sag du mir mal, was ein Feuerwehrschüsseldepot ist. Also man muss da
4: erstmal die ähm, Vandalismus-Rosette <lacht> lösen. <ja. lacht> Öffnen? Ja.
1: Aber ja, deswegen, also es gibt so ein System, was du da daran machst, dann, wo der Kopf fest dran ist. Was ich ja vorher hatte, war so, ne, so ein Plastikding, was auf diesem Dreieck von der Lenkerstange und dem Lenker festgemacht wurde. Und da konnte ich immer so einen Korb reinklicken. Das war ja der, wo mir das, äh, Lachsbrötchen reingelaufen ist. Ich dachte, es war ein Bagel. Vielleicht war ein französischer Bagel. Ich weiß ja, nicht. <lacht> <lacht> Aber da ist halt der Nachteil, wenn du den draußen lässt, wenn du den im Hof stehen lässt, dann füllt er sich mit Wasser. Der ist nicht so, also, in also so Korb. Der ist unten geschlossen, zumindest. Ah, okay. Und das fand ich an dem Korb so schön, den ich hatte, Könnte ich halt draußen stehen lassen und am nächsten Tag trotzdem benutzen. So, jetzt überlege ich, jetzt habe ich so eine Konstruktion schon gesehen, wo einfach so ein großer Korb ist, der einer an einer Stange hängt, den du an die Lenkerstange ranmachst. Aber da bin ich auch,
2: na, da muss ich mal gucken, wie schwer
1: der Ladbar ist. Ihr Zeug.
2: Ich äh, stelle mir nur gerade vor, wie du auf dem Fahrrad sitzt, noch mit dem alten Fahrradkorb und der, wie heißt dieses äh, spanische äh, Mixgetränk, was man aus langen Strohhalmen trinkt. Sangria. Genau, wie du vorne einfach den gesamten Korb randvoll hast mit Sangria. So Orange- und Zitronenscheiben schwimmen und du während der Fahrt mit so einem 1 ein Meter Strohhalm immer ein lecker Sangria trinkst. Also, mir ist
1: ganz wichtig an der Stelle zu sagen, don't drink and drive. Mhm, mhm. M -m -m. Aber ich hatte eher an so einen kleinen Goldfischteich gedacht, den ich, den ich künstlich anlege. Um auch um ein bisschen was der Natur zurückzugeben. Aber wenn
4: du noch Strohhalme dabei hast, dann kannst du ja in roten Ampeln immer die anderen Leute auch bespaßen. Mit, dem, mit der Sangria. Sangria-Bike. <lacht>
1: da brauche ich noch so eine witzige Hupe.
2: <lacht> Wer hat nicht an La Cucaracha gedacht?
3: Ich habe erst an äh, Spinny González gedacht, bin aber nicht sofort auf diese Melodie gekommen.
1: <lacht> da müssen wir aus rechtlichen Gründen hier aufpassen. <lacht>
3: Wir teilen uns ja den Hinterhof <lacht> mit, mit dem Nachbarhaus. Das ist ein recht kleiner Hinterhof. Also bei uns ist halt wirklich so ein kleiner Weg ins Vorderhaus, ein bisschen Grünzeug, Und bei denen ist halt so ein Müllhäuschen und ein Baugerüst aktuell. Wobei jetzt glaube ich gerade weg. Und es haben da, äh, gibt's da so zwei kleine Kinder, so im Alter von, vielleicht vermute mal so fünf, sechs Jahren oder sowas, die da entdeckt haben oder die Eltern entdeckt haben, dass man die aus der Wohnung schicken kann und schön auf diesem Hof mit dem Basketball Fußball spielen lassen kann. Hm. Sonntags um acht. Und heute haben sie nicht nur mit dem Basketball gespielt, sondern, ähm, haben so eine Dose gefunden, so eine schöne, ich würde sagen, Erasko-Eindieter. <lacht> Gulasch-Suppe. Ja, mir fällt keine gute Suppe ein. Champ äh, Champignon-Creme, so, <lacht> sowas. Gibt sich auch die
1: Vorteilsfamilienpackung, wo mittlerweile
3: Champignons in so einer großen Dose sind? Ja, wahrscheinlich ist es so eine, ist wahrscheinlich also eine Kartoffelsuppe, wo auch mm. die, die Wiener ganz reinpassen. Oder ja, ja. So. Man muss die groß. Aber ein gutes Bild, ja. <lacht> groß und schepperig, und die haben damit Fußball gespielt. Und es ist fast wahnsinnig geworden. Also sehr kurz davor aus dem Fenster zu brüllen, zum alle! Was man halt so sagt als guter Nachbar, ohne, <lacht> ja, ja. ohne, ohne seinen Kopf rauszustecken <lacht> ja. und immer nur aus dem Fenster zu brüllen. <lacht> Von unten im Fenster. Ja, genau so
1: Aber das ist mir neulich auch aufgefallen. Segway. <lacht> äh, spielende Kinder auf der Straße. Und da habe ich gedacht, das habe ich Jahre nicht mehr mhm. gesehen. Und wir haben ja alle draußen, draußen gespielt. Und ich habe auch parallel passiert, ich habe ich habe einen äh, YouTube Dings, wie heißt denn das? Ähm Video? Ja, youtube videos schon mal, <lacht> darum wäre ich noch im aber äh, ich, wollte, ich, ich
3: wollte das Wort Reaction-Video, also ah. Reaction sollte noch vor dem Video Wo bleiben. YouTube jetzt übrigens äh, sagt, wir werden die nicht mehr äh, commercialisieren, also kein Geld mehr für Reaction-Videos geben, so damit spannend. die kein Geld mit Content von anderen Leuten verdienen. Ja, <lacht> das machen sie
1: ja cleverer über Patreon. Keine Geschichte für einen anderen Tag. <lacht> okay. ähm, Jedenfalls äh, meinte die Person, die geguckt hat, die hat Stranger Things geguckt, warum die Kinder mit Fahrrad, äh, mit, mit Fahrrädern alleine fahren dürfen nachts und so weiter, wo dann irgendwer offensichtlich schon mal geschrieben hatte, ja, das war in den 80ern noch anders. Und so bin ich drauf gekommen auch, dass ich, als ich die Kinder hab, spielen sehen auf der Straße, dachte, ja, Jahre nicht mehr sehen, dass Kinder so auf der Straße spielen. Ja. Und wir haben früher auch, wir haben immer mit äh, meiner Mutter hat einen Tennisschläger und einen Tennisball gehabt und dann haben wir so gegen die Seitenwand vom vom
3: Gebäude mal gehauen und haben ziemlich Ärger dafür <lacht> gekriegt, weil wir <lacht> drin anders akustisch angekommen sein muss. auf dem Hof bei meinen Eltern damals, die gegen die Wand Fußball gespielt haben. Vom Nachbarhaus, also die nicht zu dem Hof gehörten. Genau. Die haben wahrscheinlich auch gesagt, was ist denn da los? Waren keine Fenster konnten sie nicht sehen. Aber habt ihr sonst mal irgendwie so, also wahrscheinlich nicht drauf geachtet,
1: aber... <lacht> <lacht>
0: Im
1: Gegensatz zu Philipp haben wir nicht so drauf geachtet. Ja, ähm, aber tatsächlich wäre mich bald wirklich mit einem Anwalt dagegen.
0: <lacht> das ist hier eine
3: Frechheit. Ich war jetzt gerade äh, ein paar Tage im Bilbao und da gab es so eine Situation, dass wir, ich habe äh, die Leute, die ich besucht habe, in die Straßenbahn gesetzt. Und die Situation ist so, du hattest eine äh, zweispurige Straße, also hin und zurück. Und dann waren Straßenbahnschienen äh, Straßenbahn daneben mit der Station und dann wurden die Straßenbahnlinien am Theater vorbei sozusagen einspurig und dann ging die so um die Ecke über eine Brücke rüber. Du hast also praktisch eine lange Wand von so einem Theater gehabt und dann führte diese einspurige Schiene lang. Und äh, ich bin dann zu meinem Hotel gegangen, was auch diesen Weg entlang führte und da kamen mir halt Kinder Fußball spielend um 22:30 Uhr entgegen, die halt auf dieser Schiene Fußball gespielt also den Ball bewegt haben, wenn sie da lang gerannt sind. Ja. Also abgesehen davon, dass da eine okay, um die Uhrzeit nicht mehr ganz so krass befahrene, aber eine befahrene Straße war, eine Straßenbahnschiene waren, die man nicht einsehen konnte um die Ecke, war eine Unverantwortlich. Kinder. Unverantwortlich. Unverantwortlich. Ja, aber das ist mir tatsächlich auch mal aufgefallen, dass da äh, ja. Kinder spielten.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es so faszinierend, mal wieder irgendwie äh, zu merken. Also, ich habe auch sonst den Eindruck, dass ich das aus dem Freundeskreis eher so kenne, dass Eltern mit den Kindern auf dem Spielplatz aktiv gehen und dann wieder nach Hause irgendwann. Aber ähm, so dieses Alter, wo dann Eltern typischerweise nicht mehr dabei sind. Das äh, ist
3: deutlich höher geworden wahrscheinlich. Ja. ja, Das hat meine Mutter, das auch mal erzählt, meine Schwester war irgendwann mal, äh, als sie noch sehr jung war, äh, quengelig, dass sie im Plenterwald wollte. Also in diesem, als damals noch das... Äh der Vergnügungspark? Genau, Vergnügungspark war. Und da muss die so 8, 9, 10 gewesen sein. Hm. Und dann hat sie so lange rumgequält und gesagt: Hier hast du Fahrgeld, hier hast du Eintrittsgeld, fahren ins Plenterwald. Und dann ist sie halt damals äh, mit der Straßenbahn bis zur Prenzlauer zur S-Bahn gefahren, bis es zum Plenterwald ist, durch den Plenterwald ist Wilde Maus gefahren und ist wieder zurückgekommen.
2: <lacht> das kann man sich heutzutage auch nicht vorstellen. Ja. Aber so, also. Auf der Straße spielen, irgendwie fallen man da, also da fallen mir auch nicht so viele Sachen ein, die man da spielen kann, außer halt irgendwie, keine Ahnung, äh, fange oder Verstecke Verstecken, oder so. Ne? Aber du wirst ja auch nicht irgendwie Fußball gespielt haben auf dem Gehweg als Kind, oder? Sondern dafür ist man dann halt irgendwie auf den Bolzplatz gegangen und also. Wir fallen wenig, wenig Straßenspiele ein. Auch mit einem. Reifen und auch genau. so eine Gerte. <lacht> Oder einen großen Käse. Kartoffeln in den Auspuff stecken. Naja, aber vielleicht ist es gar nicht wirklich so auf der Straße, Straße
3: spielen, wobei das glaube ich damals schon auch noch in den Nebenstraßen ein bisschen, also ich kann mich entsinnen, dass man in den Nebenstraßen ein bisschen so gespielt hat, aber da waren halt auch weniger Autos, das war nicht mhm. alles zugeparkt. Aber dann halt auch schon, dass wir uns dann auf dem Kollwitzplatz getroffen haben, auf dem Wasserturm, was ja alles für Kinderfüße eine halbe Stunde weit weg war damals, was ja heute um die Ecke ist. Und uns da einfach mit den Freunden getroffen haben und mit den Lampen angehen sind wir wieder nach Hause gegangen. Also das war. Aber wir waren als Kinder auch viel auf Hinterhöfen. Als es genau. noch nicht diese ganzen Klingelanlagen gab, konntest du ja eigentlich überall rein. <lacht> man wusste ganz frei, wo man wo reingehen muss, auf der anderen Seite wieder rauszukommen und so. Ja. Ja, und, und dann, dann irgendwie dann in
4: so... So Teppichklopfstangen rumgehangen und über Mauern geklettert. Oh. Ja,
3: aber alles ohne Aufsicht halt, ne? So. Ja. Also kann ich mich auf. Ich in, der, in der Grundschule hat so ein, ähm, ein Großteil, oder ein Großteil, also viele Leute, ähm, so Hagenauer Husemann, so dazwischen ist so, so ein großer Block, wo auch die Hinterhöfe alle miteinander verbunden sind, wo das so, was man heutzutage bei Neubauten als typische Gartenanlage hatte, war ja damals relativ untypisch, dass da auch mal ein Spielplatz war. Da sind wir halt alle immer hingegangen. Und das ist auch für Kinderfüße ja auch 20 Minuten weit weg von da, wo ich mal gewohnt habe. Mit irgendwie über die böse Kolwitzstraße gehen, wo immer ganz viel passiert ist früher, als es noch eine Hauptstraße war. Aber da, wo ich zum Beispiel groß geworden bin,
1: war es so, dass die Häuser längs zur Straße standen und dazwischen immer Wiese war. Mhm. Und ähm, also, ähm, ich sage mal, auf der rechten Seite war die Hauptstraße und auf der linken Seite war ein großer Sportplatz, Spielplatz. Da war schon mehr Möglichkeit auch irgendwie sicher zu spielen, ohne Autoverkehr zumindest sicher zu spielen. Und meine Oma wohnt in der Ecke noch und ich habe nicht den Eindruck, dass ich da viele Kinder auf der Wiese spielen sehe oder ja. auf, dem, auf dem Spielplatz sehe ich auch Buseltern Eltern mit ihren Kindern irgendwie sitzen.
3: Ich habe neulich einen Podcast gehört, ähm, hier Holger Klein interviewt ja äh, Auslandskorrespondenten, gerade irgendwie immer alle zwei Wochen und hat mit denen äh, aus New York gesprochen und da meinte oh. die Dame, die dort ist, auch so von wegen, sie musste sich halt auch erst daran gewöhnen, dass sie ihr Kind jetzt immer sozusagen von der Schule abholen muss, weil die Schule ist halt irgendwie drei Blocks weiter und ähm, hat das Kind halt dahin geschickt, wie man das halt so macht in Deutschland, über drei Ampeln kommst du schon irgendwie rüber und dann gab es da irgendwie Ärger, weil man halt dein Kind zur Schule bringen und abholen muss. 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 Bis Ge zu einem bestimmten Alter. Na, Wahrscheinlich mindestens das Gesetz von der Schule, aber ähm, hm. das ist wohl sehr, sehr untypisch ist, da mal ein Kind im Bus zu setzen oder irgendwas. Da, da wurde Helikopter hat, bis zum Ende. Mhm. meine, in den Kleinen Städten ist klar, da kommst du ja nicht weg oder nimmst einen Schulbus wahrscheinlich. Aber gerade in so einer Stadt. also Ich kann
1: mich erinnern, dass ich sogar zu meinen, meinen Hobby-Geschichten mit der Bahn teilweise gefahren mhm. bin damals. Also
3: bis zum aber bis zum äh, Kino International. Damals bin ich immer gefahren, weil da hinten drin war so ein Jugendclub damals. Da haben wir damals Kung Fu gemacht. Und, dann, äh, <lacht> mhm. und ist halt Straßenbahn gefahren, bis zum Alex. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das funktioniert hat. Und dann irgendwie die Fünf- und Schlingstraße da irgendwie aussteigen. Und also das war ja schon verhältnismäßig umständlich für einen Zwei-Drittklässler. Na, Drittklässler wahrscheinlich war schon Besten. Zweite
4: Klasse. Nee, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich alleine im, im, im Spreepark war. Aber eher so mit zwölf oder so. Ja, ja oder die Eltern von Arbeit abholen, was
3: man ja als Kind auch gerne mal gemacht hat. Mein Vater hat da so im Märkisches Museum ungefähr gearbeitet und ich wusste ja, die U-Bahn fährt halt da oben, muss ich wieder Straßenbahn hinfahren, wenn der im Märkisches Museum, steigst du aus und dann in der Einrichtung raus, drei Straßen nach rechts, zwei nach links und dann da das große Haus. Ich hätte da nicht einmal abbiegen dürfen, weil ich wieder nach Hause gefunden, ne? aber es war okay. Hm. Ja, es war bei mir alles nicht so weit. Die Eltern haben
2: fußläufig gearbeitet
3: das ist sehr behütet.
2: Aber was wäre denn deine Theorie, wo all diese spielenden Kinder hin sind? Fernseher. Handys. Konsole. Mhm. Fernseher hatten wir ja auch schon, als wir Kinder waren. Ja, habe kein Programm. <lacht> Aber vielleicht
4: auch nicht so einen eigenen.
2: Ja, okay. Ja.
1: Mhm. Auf der anderen Seite, ich überlege auch wirklich, ob der, die Zunahme des Verkehrs, des Autoverkehrs einfach wirklich eine Rolle spielt, ne? Also, wie du schon eben gerade gesagt hast, ich habe noch die Gegend, also im Prenzauer Berg vor Augen, dass man mehr Parkplätze bekommen hat und das ist ja jetzt schon nicht mehr so. Also, ja.
3: also sag mal, wo ich die dieses Straßes auf der voll. Straße Straße, also wirklich das, wo die Autos langfahren und so, ja, das ist eingeschränkt, sage ich jetzt mal stark, mhm. aber gerade was du halt meinst, so zwischen den Häusern Spielen oder selbst im Themenpark, wenn du gesagt, hast du ja selten mal wie Kinder, die da auf der Wiese rumbolzen oder sowas, also das sind ja früher auch immer durchgeradelt oder äh, durchgerannt. So. Ja.
2: Muss ich mal drauf achten. Bei mir gibt es halt also so die Kids, sagen wir mal 10 bis 15. Äh, die sind ja ausschließlich auf, den, äh, auf so E-Scootern auf dem Gehweg <lacht> unterwegs. Also da weiß ich auf jeden Fall, wo sie sind. Also <lacht> ja, <lacht> aber auf der Straße. Genau, die sind auf der Straße.
4: Ja. Zwiebel. Aber das so teuer, so 5 Kilometer E-Scooter, dafür hätten wir uns ja damals eine Packung Zigaretten geholt. Aber, <lacht> <lacht> Aber Jetzt. das
1: habe ich, hab ich schon mal, äh, habe ich gestern gehört, den Kommentar. Ich glaube, die sind klug genug zu erkennen, welche Scooter nicht abgemeldet sind. Und die äh, haben so? ja keine eigene App, sondern die sehen dann halt, welche Scooter noch nicht abgemeldet sind, weil das irgendwie besonders blinkt oder irgendwie so. Und dann kommen die da auf den Scooter drauf. Ja.
3: Aber das machen sie wirklich viel, ne? So die zwei, drei Kinder auf dem Scooter? Mhm. <lacht> ich bin das früher gekommen, ja, ist <lacht> Ist für die Mutti. Mhm. Deine Mutti raucht doch gar keine Lucky Strike. Die raucht doch R1. Mhm. Ihr probiert mal was Neues.
2: Aber äh, apropos Hinterhof, so sind wir ja drauf gekommen, wegen der, äh, äh, wegen der Kartoffelsuppe in Armin's benachbarten Hinterhof. Ich stand letztens in einem Hinterhof, der erstmal aussah wie ein ganz normaler Hinterhof. Um, also so wie hier auch, aber ähm, Ich bin gerade so gespannt. Dann habe ich mich, weil ich da so stand, war so irgendwas sieht hier ganz komisch aus also und es gab stört. <lacht> 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 um, Und dann habe ich festgestellt, dass es über den kompletten Block einfach kein einziges Quergebäude gab. Also man konnte sich in den Hof stellen und konnte quasi rechts und links wieder aus dem Häuserblock rausgucken. Ach so. Das fand ich irgendwie, also das hätte man wirklich einfach nur so gerade Striche hintereinander gebaut, irgendwie in Neukölln. Das fand ich irgendwie ungewöhnlich.
1: Ja. Das hatte ich in einer Kopernikusstraße, als ich da gewohnt habe. Da habe ich im Seitenflügel gewohnt und habe aus dem Fenster geguckt und konnte bis zu dem Gebäude, was an der Warschauer stand, gucken. Also dieser ganze hinter, hintere Teil, war, war frei. Das heißt also quasi die ganze Kopernikusstraße hatte einen Häuserblock, aber es gab keine Seitenflügel außer Main, der in der schon sehr nah an der simon dach war hm. und von da konnte ich also quasi fast bis zur Warschau rüber gucken. Ich wollte jetzt hier die Stimmung nicht kaputt machen mit der Adekdote. <lacht> mir
3: das hat Hobricht sich so nicht vorgestellt.
1: Wer war das? Der von Genial daneben, der hat mal die Antworten so
3: also, genau. Also nicht, es gab den Hobrecht-Plan in Berlin. Ich dachte, das werden wir alle in Erdkunde in der Schule gehabt als Berliner, deswegen habe ich das jetzt einfach so gesagt. Der schon na, Das ist zu Beginn glaube ich, schon klar geworden, dass mit
1: Erdkunde ich nicht so <lacht> ruhig ist. Also, es gab irgendwie den Hobrecht-Plan,
3: das war, ist auch derjenige, der, ähm, also das gab den Plan, äh, dass Berlin ein bisschen einheitlich zu machen. Du hattest halt diese Ringstraßen, also was jetzt hier Bernauer, Danziger Straße und so weiter sollte halt mal eine geschlossene Ringstraße werden und dann eine weiter draußen. Was ist denn das dann hier? Wispier, Bornholmer Nein, entschuldigung, nicht Wispia, sondern doch Dofwiesbier ist wieder mhm. Seestraße, sich dran, dass Das ist halt, dass das hat die Ringe werden, die aber jetzt nicht komplett geschlossen sind, dass äh, alle Häuser eine Traufhöhe von äh, 22 Meter oder 21, 75 oder irgendwie sowas haben, dass die alle gleich groß sind mhm. und wie die Bebauung so sein sollte und so weiter. Und deswegen meinte ich gerade, das hat Hubrich sich nicht so vorgestellt.
2: Ja. Jetzt weiß Ich habe auch einen hab Öffner, wenn. Geht schon. Ja, sieht hm. nicht so aus, deswegen. Ah. Doch. Radler 0,0. Da ich irgendeinem Podcast gerade Werbung zugehört. Das ist äh, ganz gut. Als, ah ja, stimmt. Also äh, Daddy, Daddy trinkt man ja nur noch alkoholfreies Bier. <lacht> und, Humble <lacht> break. <lacht> ja, weil man merkt es nicht alles besser, ne? <lacht> ich habe mich ähm, die Woche gefragt, weil ja äh, es einen neue, neuen Plan gibt für den für den Herbst, so in Sachen Corona
3: und so. Hm. Es gibt einen Plan.
2: Naja, also so das, ähm, was wäre, wenn? So mhm. ist auf jeden Fall, ne, dass die Schulen aufbleiben und dass es keine. Also es gibt keinen Plan. <lacht> <lacht> genau, dass es keinen Lockdown geben wird und so weiter. Keine und, <lacht> und ich habe mich dann gefragt, ähm, rückblickend ähm, jetzt zwei Jahre zurück, was man irgendwie anders machen würde, auch so bei sich zu Hause, wenn man wüsste, man wäre da wieder auch in so einer dunklen Jahreszeit, keine Ahnung, für zwei, drei, vier Wochen quasi eingeschlossen, welche Home Improvements oder auch so eigene Skills man sich jetzt noch schnell antrainieren würde für den Fall, dass dann, keine Ahnung, diesmal wieder, vorbereitet zu sein. Genau, so. wieder alle Ventilatoren ausverkauft sind auf einmal in den Baumärkten oder so. Für den Winter, ja. Also sowas wie, sich mal noch ein, also wir haben wahrscheinlich alle relativ große Fernseher, wenn wir Fernseher haben, aber nochmal so einen richtig großen Fernseher kaufen, <lacht> zum Beispiel, wenn man weiß, irgendwie, na, man darf sowieso nicht vor die Tür und draußen gibt es auch nichts, wo man hingehen könnte, oder keine Ahnung, das mit dem Brotbacken wirklich mal ernst meinen. Endlich mal stricken lernen. Zum Beispiel. Also sozusagen, ne? genau, was was ist, was, gehen ist, hoch. was ist liegen geblieben äh, von, von den Lockdowns der letzten äh, der letzten zwei Jahre, wo man wieder anknüpfen würde? Würde man zum Beispiel irgendwie den äh, Weinlieferanten, Lieferantin wechseln oder so? Keine Ahnung. Wollte ich mal so ins, ins Forum gehen. Ich hab ja,
1: ich habe das Problem, dass ich nicht so viel von zu Hause erarbeitet habe damals. Insofern äh, habe ich auch keine, keine neue Fremdsprache damals gelernt oder so. Und ich habe auch
2: meine Backkünste nicht verbessert. Ich kann gar nicht sagen, ob ich was verbessert habe in der Zeit. Aber also es sind ja jegliche Aktivitäten weggefallen nach der Arbeit, selbst wenn du halt irgendwie bis 18, 19 Uhr im Büro war, es gab es ja danach nichts, äh, was es irgendwie zu tun gab. Versteht Problem nicht? Ja. Also, <lacht> ja, aus. also ich
3: glaube, ich habe äh, auch als Lockdown war nicht irgendwie was äh, Neues gelernt, angefangen zu backen oder äh, was ist das andere große Hobby von einem Blumen zu züchten äh, oder pflanzen. Ähm ich
2: Blumen
3: <lacht> oder
1: Pflanzen?
2: Also naja, ich ich habe hab, ja, ja. hab also Blumen halt also
3: rausgenommen, weil das alles Monsteras ja. und so. Ne? Das, ja, das, ja, das ist
2: ein so. Inklusionspodcast. Mhm. Echt, mal. Ja. Hast du dich doch sonst nicht so? Die, <lacht> Die ganze <lacht> Folge noch nicht <lacht> aufgefallen. Also
3: nicht, alles nicht gemacht, sondern irgendwie äh, da vor mich hingelebt. Und ich glaube, das könnte ich nochmal so machen. Also ich habe mich da sehr daran gewöhnt gehabt auf irgendeine Art und Weise. Also nichts bereut oder nichts vermisst. Nee, das, mhm. ist, also das Einzige,
2: was ich wirklich vermisst habe, war Reisen und das habe ich jetzt ganz gut aufgeholt gerade. und. Äh da ja zum Beispiel die Überlegung, äh, wir warten ja seit wahrscheinlich 30 Jahren auf den Durchbruch der VR-Technologie, vielleicht ist sie ja dann jetzt diesen Herbst da. Würdest du dir eine VR-Prille anschaffen, um damit digital vom Sofa aus, so, auf Reise denken zu gehen? Wir beide gehen? mal über unsere äh, Stärke unserer Augen nach <lacht> <lacht> und der
3: Funktionstüchtigkeit und jetzt überlegen, ob VR voll was für mich ist. Ein Reisehörbuch. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, das
1: reizt mich. Meint nicht. ihr, dass du das aber vielleicht unterstützen könnte? Dass man mit VR dann quasi irgendwie die, die bestimmte Dinge ausgeglichen bekommt? Nö.
3: Nee. Also ich habe mal so VR-Kram ausprobiert, so dieses klassische hier Achterbahn fahren und mal so ein Computerspiel spielen, wo du dann halt irgendwo in der Stadt rumstehst und auf irgendwelche Monster schießen musst und so. Und zum einen fehlt mir halt die Hälfte und zum anderen ist es halt ich, also für meine Augen nicht gut. Also ich merke halt, dass mir dann halt irgendwie schnell die Augen brennen und so weiter und das ist nicht so mein Ding. Jetzt weiß ich, wo
1: ich meine VR-Brille ausführe. Na guck mal Armin,
3: ah, stimmt. Ah ja. Und da war es noch recht langweilig, du hast bloß rumsitzen um können und den Segelschiff angucken können das oder so, Das tue ne?
1: ich gar ja nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich wüsste, dass ich so ein Ding mal auf hatte und jetzt ja. weiß ich wieder wo. <lacht> also. Und
3: ich weiß nicht, wie, wie neu wir Abrin sind, aber die sind halt dann doch schon irgendwie äh, frontlastig, sag ich mal. Also das ist, irgendwie, ist, ist auch nicht bequem. Also ich, ich habe das Gefühl, es wird eine Technologie sein, die bei mir wahrscheinlich nie ankommen wird, so richtig.
1: Eine unrealistische Vorname wäre, äh, mehr Innenraumsport zu machen, aber das werde ich wieder nicht tun. Also ich ja. glaube, es gibt auf jeden Fall so eine so eine Geschichte von, schade, ich hätte da eine Zeit, die ich auch eigentlich nie hatte, aber egal, unabhängig davon, ich glaube, vier, fünf Wochen war ich schon auch intensiver zu Hause, aber dann war ich eigentlich auch durchweg arbeiten, insofern, äh, in den fünf Wochen mehr mehr Indoor-Sachen machen, die mit Bewegung auch zu tun haben, könnte ich mir vorstellen, aber es mhm. ist ich, eher ein Wunschgedanke, als dass mhm. ich es wirklich machen würde. Wie oft wollten wir schon zusammen Yoga machen, Frank?
2: haben Ne, wir haben zumindest zweimal Zirkeltraining gemacht, glaube ich. Wir haben zweimal Zirkeltraining ja. gemacht,
1: das stimmt. Ja. Was auch mehr Quatschen war als <lacht> Zuckeltraining. Wein,
3: Bier, Schnaps. Wein, Bier, Schnaps.
4: Aber ich glaube, gerade du, Philipp, hast äh, wirklich in, den, in der Zeit äh, wesentlich mehr angefangen, Videospiele zu spielen als vorher. Ja, das stimmt. Und durch den Hometrainer gegenüber vom Fernseher kannst du ja das irgendwie dann auch verbinden. Das stimmt, ja. Okay, Philipp ist sicher für den nächsten Lockdown.
3: Den es nicht geben wird.
1: Offenbar nicht, nee. Aber würdet ihr, naja, würde es ja nicht geben. Da ja. war ja ein Gedanke. Wie oft überlege ich schon, dass ich vielleicht doch mal ein paar Dosen Kidneybohnen mir ja, in den Schlafzimmerschrank... Und einpacken sollte, falls... Weil du morgens immer so Hunger hast. Ich morgens immer so ein bisschen Kidneybohnen. Also aber oh, du... Ne, ist War, machen ist auch Hunger. machen ist auch Hunger. Ich nicht gut. auf diesen Begriff, den den Kinderschokolade erfunden hat. Iba. Iba. Weiß ich ob die das erfunden haben. Ich kannte das nur vorher nicht vor dieser Kinderwerbung. Also ich habe so, so einen kleinen Milch-Iba. Ah. Mm, morgens. Kommt, reg mich nach links, denke ich
3: <lacht> denkst du... Oh, nee, aber halt.
1: Ein ärgert ja immer, dass die Leute anfangen zu hamstern an der Stelle, wo, wo unsinnig ist. so ne? Dieses Klopapier-Thema, halt Öl-Thema und so weiter. Aber man könnte ja wirklich sinnvoll einmal die Woche, ne, kaufst du immer zwei Dosen irgendwas on top. Kaufst du zwei Packungen, äh, oder kaufst du jede Woche, ne? Moment. Eine Packung Klopapier wollte ich sagen, aber so oft brauche ich. Naja, wenn du so viel Kidnap-Bohnen hast. Guck ja. <lacht> mal, da schließt sich der Kreis. Ja. Wenn du so eine richtige Vandalismus-Rosette nee,
3: äh. <lacht> <lacht> Wo war die Pizza <lacht> vorhin? <lacht> Zerfetzt <lacht> durch Kidneybohnen.
1: <lacht> nee, also quasi, dass man einfach so bestimmte Sachen schon mal einlagert über eine Zeit. So Sachen, die haltbar sind in Dosen. Kartoffelsuppe war hier eine Empfehlung, ja, die haben ich heute ich schon gehört
3: Die direkt drin, ja.
4: Oder Spaghetti.
1: Oder Spaghetti, so Sachen dass wenn es mal wirklich ganz blöd kommt, aus irgendeinem Grund, dass man einfach wirklich Sachen da hätte. Aber die nehme ich mir jetzt auch schon zwei Jahre vor. Ich wollte das immer in den Zeiten machen, wo Sachen da waren. Und eben haben es dann nicht so ein Thema, weil dass man immer mal ein bisschen Sachen schon zurückstellt. Ist ja auch die Empfehlung der Bundesregierung, dass man für, für zwei Wochen circa so ein kleinen Haushalt an Ding zu Hause hat. Aber bis jetzt noch nicht gemacht.
2: Aber ich weiß, vielleicht schreiben wir das mal auf die Liste für den Fall, dass dass es äh, doch ein äh, Lockdown gibt, wenn die Inzidenz auf einmal die 50 übersteigt. Oh, <lacht> oh Gott. Und, <lacht> aber wir haben ja schon über 50, oder? Ich sagen, wir ja. haben weit über 50, aber das äh, testet ja keiner mehr. <lacht> ähm, es gab doch kurzzeitig mal die Idee, dass wir dieses äh, auch wieder Videospiel. Genau. Aber war, ist das, das dieses Werwolf-artige mm, Dingsbums? Ja. Ich habe es einmal hinuntergeladen und zu Hause einmal alleine ausprobiert und dachte, ich kann jederzeit loslegen.
1: Du hast alleine ausprobiert und heißt, du hast dich jeder, jedes Mal gefunden, oder? Genau. Ich war es. Oh. Sich erst umgebracht und dann <lacht> kommen
4: die nie drauf. Der Versuch ist bei uns ja, glaube ich, daran gescheitert, dass es bei Armin nicht funktioniert hat, oder? Genau. Wir hatten uns erst auch alle mal runtergeladen. Ja. Hell, genau. Fünf Minuten lang geguckt, ob es geht und dann ging es. Bei mir ging es nicht und dann habe ich es irgendwann
3: Wochen oder Monate später, äh, als wir mal so einen digitalen Teamabend gemacht haben, haben wir das dann auch nochmal probiert und dann ging es auf einmal.
1: Aha, und das erfahren wir jetzt oder wie? <lacht> das habe ich sogar
3: tatsächlich, glaube ich, sogar im Podcast mal erzählt. Das höre ich nach. Mach mal. Also müsstest du so ziemlich alle Folgen in Corona
1: <lacht> die guten. Qualitätsfolgen. <lacht> ja. Ne, ich habe mal in meiner meine Gruppe von Lisa mit dir gemacht. Äh, da erinnere ich mich noch. Das war ganz gut, weil die kannten mich noch nicht. und Die haben nicht gemerkt, dass sie jedes mal geschwindelt haben. Und, <lacht> und was du
2: damit gemacht hast, müssen wir ja auch jetzt hier erfahren. Ich glaube, das An hat er schon mal hier, also als alter Chronolo Chronolog
3: Chronologist, Chronog wie heißt du das? Chronist? Chronist, Chronist. Ja. da wusste ich doch, da ist irgendwie <lacht> sehr viel zu viel. Da ist irgendwie Logik zu viel in dem Wort. Ich kann nie genug sehen. <lacht> Chronotriologist, äh, musst du das doch wissen. Ich dachte, du hast so ein großes Wiki angelegt, wo wir mal <lacht> alles nachschlagen können. Also falls man Bock hat, so ein Wiki anzulegen... <lacht> immer noch gerne, ne? Also... Ja. Gibt genug Leute, die immer wieder von vorne hören. Ja, genau, und dann einfach, da können wir nicht auf Rimini raufklicken und einfach mal sehen, in welchen Folgen das überall wählt wurde. Zum Beispiel ja. 242, oder was wir heute
1: haben. <lacht> <lacht> Gut, dass man merkt, Rimini wird einmal genannt. Zweimal. <lacht>
2: <lacht> ah, da fällt mir gerade ein, ähm, Wollte ich noch von der letzten Folge, glaube ich, nachreichen, oder vorletzte Folge. <lacht> ähm, von euch... Endlich eine Berichtigung. Genau, ähm... Es gibt weder Diablo 1, 2 oder 3 auf iOS, ah. sondern nur Diablo Immortal. Grüße, Konrad. <lacht> du kannst aufhören, durch den App-Store zu gehen okay, und zu suchen. Vielleicht schreibt man es mit P. <lacht> <lacht> er hat mich noch nicht angerufen,
1: wegen einer eins anderen Sache, und meinte so, okay, ach so, übrigens, äh, Cottbusser Brücke. Tschüss. Und dann dachte ich so, oh, warte mal, ach so, stimmt, ja, okay.
3: Die Brücke, wo der Steve aufgelegt hat zum Ach so, die von Musik. die nächste von, Atem von der Admiralsbrücke, ja. ja. Und wie war der Musik für euch dieses Jahr? War die schon? Also ähm. ich habe der Empfehlung auf dem letzten Cover auf jeden Fall äh, gefolgt hm. und habe mir nichts angeguckt bin aber an einer Sache vorbeigekommen tatsächlich waren an den Abend spazieren und sind am Collisplatz vorbeigegangen ganz schnell weggedreht <lacht> ja naja, nicht hinkommen. auf einer Straßenseite und da äh, musizierte da wo die Collisstatue ist musizierte irgendjemand auf der Gitarre und man trommelte glaube ich noch auf einen Krachon. und da waren sehr viele mh, End 30er mit 40er Frauen in äh, so, ich war mal in Thailand oder Indien Look und haben alle ganz wild dazu getanzt. Ja. Das war mein fettes Erlebnis dieses Jahr. Bin weitergegangen.
2: Kinderbetreuung war nur drin. Deswegen habe ich äh, auch nichts gesehen, hätte mir aber wahrscheinlich nichts angeschaut.
1: Ich war ähm, das war einer der Tage, wo ich zu irgendeinem äh, Fahrradladen meiner Wahl äh, gelaufen bin und dann von Stadler? <lacht> um nur eins zu nennen und von dort bin ich durch die Liebigstraße gelaufen, mhm. wo eine äh, mit großer Anlage eine Gruppe ich will sagen rappende Gymnasas <lacht> <lacht> standen und mich sehr an unsere Schulzeit erinnert haben wie sie da äh, auch äh, wirklich. hat war, war gut produzierte Musik, hat Spaß gemacht die Texte waren gut und bin kurz stehen geblieben bin dann aber weitergelaufen, weil ich dann irgendwann meinen Podcast weiterhören wollte.
4: Das war schon da hinten in der Nähe von dem großen Stadler, ne? <lacht>
3: warte mal, wo ist denn das nochmal? Das ist da, wo du mal wegen
4: dem Mutter hingesetzt.
1: <lacht> nee, glaube ich, da war ich nicht
3: Hannes Letzten Mittwoch hätte ich mir gewünscht, dass du gesagt hast Ach, ich gehe da lang nach Hause und wärst mit mir mitgekommen Weil wir gerade über Reppner ich habe einen Reppner-Hauptschüler getroffen <lacht> <lacht> Großartig eine, äh, Bei mir in der Ecke ist da so ein Kinderspielplatz
4: Aber und wir haben doch gar keine Hauptschule in der Nähe. Nee, nee, warte ab, warte ab <lacht> Also <die lacht> Hauptschule ist eine Vermutung, aber
3: Ähm an diesem Kinderspielplatz, äh, war halt so ein junger Kerl, der meinte so, Entschuldigung, kann ich mal äh, eine Frage stellen, so nach dem Motto? Äh, weil eigentlich das sind drei Fragen. Ja, klar. Und dann ähm, fing einer mit
4: der Beatbox an. Fast. <lacht> ähm,
3: und er wollte eigentlich, erste Frage war, wo geht's denn hier, wo ist denn hier so ein Beachvolleyball-Feld? So, mm -hmm. Okay, was sind die anderen beiden Fragen? Das wollte ich erst letztes erklären bevor. Ne? Und dann meinte so, naja, hörst du Rap? Und ich so, ah, schon lange nicht mehr so richtig. so. von Könnte ich dir mal was vorrappen? Äh, und ich kann deine Meinung dazu haben? Und dann dachte ich, okay, die Zigarettenzeit habe ich auch noch. <lacht> dann habe ich so ein, ein, ein YouTube-Beat angemacht in der Kante und dann fing er halt an zu rappen. <lacht> bra, bra, oh, 65321 fertig, bla, <lacht> irgendwas und hat dann halt irgendwas von äh, Messerstecherei, tralala, Mutti ist böse auf dich, irgendwas gerappt. So äh, 46 Bars, wie er es genannt hat. Und ich hätte einfach so gewünscht, dass du dabei bist <lacht>
4: und diesen Jungen mit anhörst. Die Frage ist, hätte er dich das auch gefragt, wenn ich dabei gewesen wäre? Oder hat Wahrscheinlich. er sich ein einfaches Opfer gesucht? Und ein nee, ich jemand, glaube, das, der allein unterwegs
3: ist? Ich glaube, sein Wunsch war, viele Leute anzusprechen, um cool zu rappen, zu hören, dass es cool ist. Und dann, äh, was hat er gesagt? Äh... Rap for Tipp oder irgendwie sowas gibt es so im Gefallen. Mm. So, aber muss nicht, wenn wenn es nicht gut cool fand. So ich so, nee, cool genug fand ich es dann halt irgendwie nicht. <lacht> Cringe, <lacht> aber äh, der Volleyballplatz, da muss ich bloß geradeaus gehen. Also <lacht> oh, Cringe Sticker, der Volleyballplatz. <lacht> 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 also, aber ich, 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 ich du, du hättest auch deine, deine Heidenfreude mitgefallen. Das war unglaublich bei. Ich stand dann so da mit diesen, also ich muss auch noch den Beat auf dem Telefon abspielen auf YouTube, so ein, so ein so ein Fertigbeat. Und er, er rappte so von mir weg auf zur Straße hin und immer mit so den Armbewegungen und diesen Bra-bra. 1, 2, 3, 4 Wedding, uh, Stüche, Messer, Le Leber, irgendwas. <lacht> so, achso, und dann hat er noch irgendwas gesagt, wo uh, ich weiß nicht, ob er sein, 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 sein Alter gesagt hat oder sein Geburtsjahr, wo ich rausrechnen konnte, dass er 17 war. Und <lacht> das war irgendwie, ich dachte, ja, war eigen, war schön. SNL hat mal so ein Sketch gemacht, wo Questlove,
1: als, also das war eine Gesprächsrunde, die sinngemäß irgendwie Evolution of Rapies und äh, eine, eine Schauspielerin hat da halt die Moderatorin gespielt und Questlove war aber da als Questlove. Und ich glaube, eine andere Schauspielerin hat, äh, Queen Latifah noch gespielt. Oder? Ich weiß gar nicht, ob, saß sie selber da oder war eine Schauspielerin, bin mir unsicher. Auf der anderen Seite saßen Timothy Shalomay und Pete Davidson und haben zwei TikTok-Rapper gespielt. Und die haben sich über, über Hip-Hop unterhalten. Und das ist eine unglaublich gute Unterhaltung, weil die TikTok-Jungs die ganze Zeit immer nur komische, it's all about the skirt und so, yeast.
4: Und
1: dann spielen sie ihren, 30 Sekunden Hit vor und der endet, glaube ich, auch so auf uh, You never loved me, Mom. So. Daraufhin steht Questlove auf und
3: knallt ihm ein. So, weil er nicht mehr aussehen. Das müssen wir uns nachher mal angucken. Ist unglaublich gut. Ja. Skrrr. Ja.
2: Brab. Ähm. Find ich finde aber irgendwie ganz sympathisch, dass der so, um sich das Taschengeld aufzubauen, Bessern irgendwie äh, durch den Prenzlauer Berg zieht und Leute was Vor-Rap, oh, auch so immer so eins zu eins, jetzt sich jetzt nicht irgendwie an die Ecke stellt und die, mal gucken, wer hängen bleibt, so. ich dachte erst irgendwie, dass er sich so eine Art Karrieremove erhofft hat, indem er dich anspricht <lacht> und man dann so, oh ein reicher Produzent, Genau. Oh, <lacht> der sieht aus wie ein Plattenfirmenboss. <lacht> Er hat sich die ungünstigste Ecke ausgesucht, muss man ja sagen. Da, ne? Also er hat da überhaupt
3: nicht viel Verkehr. Und gut, er wurde halt so den Wollipalplatz und hat es nicht gefunden. Offensichtlich hat er ja kein Handy oder kein, kein Internet mehr, weil man muss ja den Beat abspielen. Muss ich mal gucken, ob ich ihn auch in meiner Suche drin habe. Naja, und er meinte er dann auch von mir, dass er gefreestyle hat, aber alle, alle Ehre, ne? Also selbst wenn er gut gefreestyle hat, nee, das war nicht gefreestylt. Ey, schön, dass du da bist. Ich war gerade beim Freestyle üben, bin aber immer an derselben Stelle hängen geblieben. Zitat Ende.
0: 2 zu 0.
3: Das ist ein Fußballwitz?
1: Du hast gesagt, wie es ausgegangen ist, dann habe ich dir ein Ergebnis gegeben. Nein, ob der Luftballon in der U-Bahn jetzt
3: schwebt oder nicht. Aber das, der äh schwebt, aber warum? Das erklärt uns Hannes. Aber wohin?
2: <lacht> ja. Er bleibt da, wo er ist. Wenn keine Fenster so offen sind. Trägheit. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber mit dem Lüften, das muss man ja, also das muss ja irgendwann mal erforscht haben, wie das funktioniert, dass man seine Wohnung richtig lüften kann. Das Video, was Konrad mir gezeigt hat, mit dem Ventilator vom Fenster erklärte, aus, aber ich habe es jetzt auch nicht, also ja, der hat es erforscht in dem Video. Ich guck mal, ob ich es verlinke. Weil ansonsten geht das ja nur, wenn deine Wohnung anderer Druck ist als draußen. So, draußen ist ein Hochdruckgebiet, dann brauchst du drinnen ein Tiefdruckgebiet, damit das Hochdruckgebiet in deine Wohnung kommt. Und auf der anderen Seite das Tiefdruckgebiet wieder nach draußen geht. Da hast du schon mehr Ahnung als ich. Guck mal, wenn das stimmt, was du sagst.
4: Das funktioniert doch eigentlich nur über Temperaturunterschied, oder?
2: Das stimmt. Keine Ahnung. Ja? Ich dachte... Okay. Ja, Luftmassen,
1: die von oben nach unten fallen oder von unten aufsteigen aufgrund von thermodynamischen Ereignissen.
4: Ist nicht Wind draußen auch nur te äh, Temperaturunterschied? Ja. Der sich versucht
2: auszugleichen? Ja. Das heißt, im Sommer müsste man eigentlich dann seine Wohnung nochmal so richtig aufheizen und die Fenster aufreißen, damit im Winter die Kälte reinkommt. <lacht> damit man ein bisschen äh, Zug in der Wohnung hat.
0: hm.
3: Ja. Damit
2: du auf dem Balkon eine
1: Windrose <lacht> oder Hose, ich weiß es gerade nicht. Windrose sind die, Ja. Windrose
3: sind die, oder? Also horizontal, vertikal. Es gibt Windrosen. <lacht> nee, Quatsch, Windrose ist, was was du auf der Landkarte hast, wo du dir zeigt, was in Ordnung ist. Richtig. So, jetzt haben wir es. Ja, es gibt Windrosen. Hm. Und wir, wir halten es wie immer,
1: falls das Quatsch war, immer gerne in die Kommentare <lacht> Und
2: dann liken. Und fünf Sterne. Besonders äh, nachvollziehbar, als Armin das erklärt hat mit Windhose ist die. <lacht> Fingerbewegung und Windhose ist die. Digger das sollen die Leute mal korrigieren. An der Stelle. <lacht> nee, ich habe noch mal Wert gucken, wer recht hat. <lacht> <lacht> ja, ist der äh, Punkt. Wir sitzen ja hier mal zusammen und
3: vergessen, dass wir ein gewisses Sendungsbewusstsein hier brauchen, um, dass wir auch Dinge manchmal erklären müssen. Ich habe sind, sind meiner Hand so gemacht und so, um den ah, ja, zu erklären.
1: Ich glaube, wir sind doch gerade in ein Thema eingestiegen, was wir vorher in der Pause <lacht> besprochen haben. Also good luck understanding that.
4: Na, das liegt ja nahe, dass man eine Pause vielleicht lüftet. Genau. Wenn das man die Pausen hören möchte, einfach bei Patreon.
2: <lacht> Aber das wird bei uns zu Hause auch mit großer äh, weiß ich nicht, wie soll man das sagen, mit großem Finesse. Ja, oder ähm, äh, mit so Hachherje. <lacht> Ich will, ich will irgendwie das Wort Wissenschaft mit in den Satz bringen, weiß aber gar nicht genau wie. Also mit, ähm, es, ähm, mit großem wissenschaftlichen Engagement äh, versucht, ja. richtig zu lüften im Sommer. So. Mit irgendwie äh, Hydrometer, Hygrometer, Hydrometer, ne, ist das? In der Wohnung mit Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das weiß ich nicht. Und dann irgendwie gucken, wie warm ist es draußen. Äh, Jalousien runter, Jalousien hoch. Ähm, dann wird auf der äh, nach 18 Uhr von Ost nach West gelüftet und danach 21 von Nord nach Süd oder so.
3: Ich möchte an, anmerken, dass er Fenster in mehrere Richtungen hat. Ja,
4: bei uns kann man von Süd nach Süd lüften. Ja, bei uns oder auch. die Tür zum Hausflur aufmachen. Genau, es geht auch.
3: Also, ich würde sagen, von Ost nach Ost und wenn man die Haustür aufmacht, könnte man ein bisschen Süd mitkriegen. Ich habe nur
1: gerade gedacht, dass es ja aber im Winter genauso eine, eine äh, Wissenschaft ist, mhm. um mal dein Wort zu benutzen, mhm. ähm, weil du ja genauso, ne, gibt ja so viele Theorien über nee, nur zwei Minuten Stoßlüften oder Viertelstunde oder mehrmals jede Stunde kurz oder. Oder so. anklappen und lassen. Das, ja, das wird ist ja ein Zustand. Heizung auf fünf und dann ab, äh, anklappen.
4: Man muss ja drin eine Temperatur erzeugen, damit die Lüftung entsteht. Richtig. <lacht>
3: richtig. Damit die Windhosen. <lacht> Der Windrose kannst du dann gucken, in welche Richtung wir Fenster gehen. Guck mal, haben wir alle gut zusammen
2: gemacht, <lacht> finde ja. Und ab jetzt werden alle richtig lüften. Da draußen. <lacht> Aber, boom, weiß vielleicht, jetzt nicht. Vielleicht jetzt ein guter Moment,
3: äh, das mal das Fenster lüften. zu öffnen. Ja. Wenn man diesen Part jetzt vielleicht zehnmal gehört hat und sich das rausgeschrieben hat, was wir so also alles gesagt haben und das in eine logische Reihenfolge kriegt, könnte das passieren. Eine kleine
2: Karte gezeichnet.
3: Oh ja, mitzeichnen bei unserem Podcast ist gut. Ich kann mich erinnern, wie du äh, in...
2: Ich wollte gerade sagen, im Iran warst. im du Irland.
3: Das war ein gutes, das war ein gutes Jahr. <lacht> ich versuchte, die ganze Zeit deine Geschichte nachzumalen, um hm. zu verstehen, wie was ist. Denkst du in Länderkürzeln im Kopf? <lacht> Manch, manchmal. Krass.
1: <lacht> Kannst du alle äh, Flughafenkürzel zuordnen, wenn du die liest? Es gibt, es gibt zu viele zu kleine, kleine
3: Flughäfen, wo du halt so raten könntest, du Glück hast. Aber es gibt so Sachen wie... Äh, ORD, wo du jetzt beim Raufgucken nicht draufkommen würdest, dass es Chicago ist, aber das weiß ich jetzt zufällig, aber es gibt genug Flughäfen, die Buchstaben haben, die du nicht assoziieren kannst. Zum Beispiel SKG. Skagarak.
1: Keine Ahnung. <lacht> Soll ich mal gucken, ob es den gibt? Äh, ich sag Thessaloniki.
3: <lacht> Nahliegend. Thessalon ja, das gucken wir mal. SKG Airport. Südkreuz Gera. <lacht> Thessaloniki tatsächlich. <lacht> tsa mm. Airport Mazedonien man Und wofür steht denn SKG? Wahrscheinlich für den äh, Namen.
1: Äh, ich meine, das ist ja ein bisschen wie TXL immer komisch war oder? Das hätte eigentlich
4: OTL sein müssen, ne? Ja.
1: Otto Lilienthal. <lacht> -L <-T> -L. <lacht>
3: oder jetzt äh, WB. Nicht Willy Brandt Flughafen. WWF, Willy Brandt Flughafen. <lacht> genau. Steht hier lustigerweise tatsächlich nicht bei den äh, ersten so Ergebnissen, wofür das da stehen soll. Und selbst im äh, äh, Griechischen ergibt SKG. Mit freundlichen Grüßen. SKG, mit freundlichen, <lacht> ja.
2: Ich muss weiterreden, ich lese. Ah, okay. <lacht> mein Fehler, entschuldige bitte. Wir wollten nicht stören. Ich wollte eigentlich vorhin, aber das Thema sieht auch schon ein bisschen durch, aber ich äh, wollte Philipp nach seinen äh, Top 5 äh, Väter der Musik auftreten, die er in seinem Leben gesehen hat. Oh, ich ja. erinnere mich nur an Steve und den äh, die, die rappenden
1: Gymniasasten kann, kann ich nicht gut aussprechen, merke ich. Äh, und mehr fallen mir nicht ein. Insofern könnte ich die sortieren in die rappenden ja, auf Platz 2 <lacht>
2: und Steve auf Platz 1. Okay. Ja. Also es war auf jeden Fall früher irgendwie so ein Ding, also keine Ahnung, so vor zehn, 15 Jahren oder so, kann ich mich erinnern, war man schon irgendwie, keine Ahnung, mal am Mariannenplatz, um Pennywise zu sehen oder auf der Rieke-Straße, um Element of Crime zu sehen oder so. Aber irgendwie, also ich habe es auch nicht verfolgt dieses Jahr, ob es wirklich auch wieder so große Stars gab, die aufgetreten sind. Bei mir war das eher so ein zufällig vorbeilaufen. Also auch auf der Riegelstraße
4: bei Element of Crime. Ah. <lacht> Aber zufällig, immer nur zufällig.
1: Okay, okay, okay. Hatte ich auch nie wirklich, dass ich dann mal kurz
3: mir das Programm angeguckt habe und gesagt habe, ich gehe mal los. Ja doch, also damals gab es immer dieses große Ausfall plakatartige Ding, wo alle Bühnen drauf standen und irgendwelche Bands. Wie ich letztes Mal schon meinte, da gab es ja dann doch hier und da mal so eine Bühne, wo jemand aufgetreten ist, den man halt kannte und da ist man dann halt hingegangen und hat vielleicht in den Rahmen mal noch irgendwie was gesehen. Aber das ja gerade, dass sie so große Sachen auftreten, das weiß ich auch schon gar nicht mehr.
2: Es gab immer so eine Red Bull Stage äh, im Mauerpark, quasi so direkt vis-à-vis äh, -vis vom äh, Amphitheater mhm. und da waren das natürlich dann immer so weiß ich nicht, äh, Kraftklub und Materia und so, die da aufgetreten und sind. Und Such a Search damals. <lacht>
1: Beantwortet <lacht> aber ein bisschen die Frage vom letzten Mal, ob es äh, da auch quasi Bands gibt, die schon eine Reputation haben oder nicht.
3: Ja, also es gab halt Großveranstaltungen tatsächlich, also jetzt glaubt Platz oder halt ähm, Mauerpark und so, aber eigentlich ging es ja darum, dass halt auf dem Kolwitzplatz halt irgendwie oder in der bözo halt Lunatics spielen. Mhm. So, Also das war ja eigentlich so ein bisschen der Gag, dass halt überall
4: alle Künstler mal durften, die wollten. Ich glaube, in der Grundschule, kann ich mich erinnern, habe ich mal äh, die Bühne gesucht, auf der ähm, Mr. Ed Jumps the Gun spielen. <lacht> Aber wow. Es hat grauenvoll geregnet an dem Tag und das war scheußlich. <lacht> ich glaube, ich weiß auch nicht mehr, ob ich die Bühne gefunden habe. Ich weiß aber, auch am Kreuzplatz gab
3: es mal in die Husemannstraße rein irgendeine äh, äh, Hip-Hop-Bühne, wo damals dann hier Gauner und Marcello und so eine Konsorten so halt aufgetreten ist. Da ist man halt auch irgendwie gegangen. Das stimmt, danke. Die würde ich jetzt nicht als berühmt bezeichnen, aber für Berliner Verhältnisse schon. So. Ich habe nicht rausgefunden, warum das SKG heißt. Kein Problem. Wenn das jemand weiß, bitte in die Kommentare <lacht> schreiben. In Klammern, er macht da eine in die Kommentare schreiben Handbewegung ja. dazu. Heute bist du in, im Handgame stark. Wir brauchen noch so ein Inselthema, fällt mir gerade auf. Das ist ja damals
0: mit Frank passiert.
2: Wenn wir das nächste Mal im Lockdown sind, wen essen wir zuerst? Vielleicht kommen wir ja drauf, wie beim letzten Mal auch, indem uns Philipp sagt, was er gerade liest. Welche, welche Bücher? Welches Buch? Ich, ich kam in letzter Zeit nicht so viel zum
1: Lesen. Ich lese gerade ein Buch von Douglas Stewart. Aber da bin ich noch nicht äh, deep into. Da kann ich noch nicht sagen, worum es geht, so richtig. Ich habe im Moment nicht so, wir tauschen uns sehr ja gerne über Hörbücher aus. Ich habe im Moment nicht so Hörbuchlust, merke ich. Ich fange immer wieder an. Ähm, aber jetzt ist gerade so eine Phase, wo ich, wenn ich was höre, auch Podcasts höre ich gerade nicht viel, weil ich dann immer lieber Musik höre, um so ein bisschen, weil ich mich darauf konzentrieren kann, gut. Äh, Im Moment. Kennen bestimmten Gründer, aber ist gerade so die Zeit, mhm. wo, wo das nicht funktioniert. Insofern bringt da gerade nicht hilfreich.
2: Hm. Ich auch nicht wirklich. Außer dass ich gerade das neue Heinz Strunk-Buch gehört habe und zufälligerweise vor fünf Wochen genau da war, wo dieses Buch spielt, nämlich am Timmendorfer Strand, weil ich äh, das vielleicht erste Mal in meinem Leben in einem Vergnügungspark war, im Hansapark. Das war verrückt.
3: Welche Art von Vergnügungspark reden wir so? Äh, flinke Maus oder äh, schon Achterbahn?
2: <lacht> Schon also so im äh, so, äh, Heidepark-Soltau-Niveau. Und welche Art von verrückt? <lacht> naja, so generell alles. Also wenn ich, äh, ich war glaube ich mal so, als ich sieben war oder so im Heidepark-Soltau, war aber zu klein für alles und habe deswegen die meiste Zeit auf einer Bank gesessen oder so <lacht> mit, dem, mit dem Tassenkarussell gefahren. <lacht> und ähm, deswegen war mir das alles irgendwie überhaupt nicht äh, vertraut. Also so das karussell ist das, wo man in der Mitte dreht und dann fliegen die Pommes ganz schnell weg. Ganz
4: nicht?
3: genau. <lacht> das ist Fliehkraft. An der Stelle. <lacht> ja. Da kann man selber noch mal. Also eigentlich drehen
2: sie sich nicht, aber du kannst selber noch ein bisschen mehr, du ja, dich ja. <lacht> traust. <lacht> <Ui>. <lacht> ja, auch einfach, dass man dann da durch so ein. Also das ist ja alles bis auf hoffentlich die Fahrgeschäfte aus so Pappmaché besteht anscheinend. Also alles so ein bisschen Bad Segeberg-mäßig. <lacht> ja. Sobald man dann durch dieses äh, in, in mittelalterliche äh, Tor geht da im Hansapark, ist man einfach in einer ganz anderen Welt, die nicht so funktioniert wie die Welt hier draußen. <lacht> <lacht> Pommes 10 Euro. <lacht>
1: Aber welche Fahrgeschäfte müssen Sie denn jetzt hier fahren?
2: Mm. Ich, genau, Wieder die Tasse? Dann. Nein, aber ähnlich spektakulär, weil ich erstens gemerkt habe, ich glaube, ich habe einfach Schiss vor den meisten Sachen. Absolut. Und ähm, war deswegen immer schnell darin zu sagen, ich passe auf das Kind auf und warte hier draußen und äh, passe auf die Taschen von allen ja, auf. Hab also, Spaß, genau. ich opfer mich für euch. Aber, ich habe den
1: Eindruck, dass du so ein bisschen der Frage ausweichst.
2: <lacht> womit ich gefahren bin, äh, was so kurz vor dem Ausgang stand, war Kettenkarussell. Da habe ich aber ganz schön gequiekt, als ich da drauf war. <lacht> Mit Arme hochreißen, habe ich nochmal alles gegeben. Äh, sah wahrscheinlich albern aus, weil neben mir nur so gelangweilte, achtjährige Kinder saßen, die sich dachten … TikTok da, ist schneller. Genau. Wahrscheinlich waren die gerade gleich da. Ich habe wahrscheinlich mich gedreht dabei. Ja. Und ähm, das ähm, mache ich sehr gerne, solche Riesenrutschen, wo man sich wahlweise auf so ähm, Teppichlappen setzt. Mhm. Ja, dass ähm, es ähm, Weihnachten immer am Potsdamer Platz gibt. Genau, ja. aber setzt man sich da nicht auf den Schlitten, weil Schnee drauf ist? <lacht> Ach, stimmt, die haben da Schnee. Und in, Aber im Hansapark war das ähm, auch wieder so, dass das so mehrere Wellen macht und man auch kurz abhebt, aber da war man auf, Teppich. auf so Art ähm, wie so aufblasbare Luftmatratzen oder so äh, Schlauchboote. Aber ging trotzdem nur zwei Sekunden oder so. Aber das war aufregend. Und das habe ich jetzt auch als einziges Fahrgeschäft auf den letzten Main-Tagen äh, gemacht, die es in der Hasenheide gibt.
1: Aber ohne Wasser, oder wie?
2: Da waren es dann wieder die Teppichlappen, auf die man sich setzt. Okay. Aber das äh, finde ich immer gut. Aber ähm, ja, vielleicht war dann mein Hansapark-Ausflug auch äh, so ein bisschen äh, verschwendet, weil ich äh, mit nichts Aufregendem gefahren bin. Ich bin mit meinen
3: Cousin, als wir bei meinen Großeltern waren, mal in irgendeinen Park gefahren. Ich vermute, es war der Heidepark. Also, es würde von der Distanz halt irgendwie Sinn machen. Das schon so lange her. Und das erste Fahrgeschäft, was es da gab, war so ein Piratenschiff. So ein großes, wo man gerade jetzt konnte. Und das, das hat einfach nur geschaukelt. Und dann war uns so brachial schlecht danach, dass wir danach ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich noch für ein Fahrgeschäft da mitgenommen habe, weil es einfach nur uns
4: nicht gut ging danach. Also so merke schaukeln auf großen Schiffen? Mm -mm. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber sowas gab es bei mir mal mit meiner Oma im, äh, auf dem Weihnachtsmarkt am Alex. Es ähm, war eigentlich ziemlich leer, aber wir haben uns direkt auf den Platz gesetzt, wo ein riesiger Haufen Kotze unten neben der Bank lagen. <lacht> Und der ist natürlich immer schön mitgeschaukelt. <lacht> ui, 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 ui. Da ist er wieder! <lacht>
3: Ja, und da gab doch, irgendwas war noch so, also eine Achterbahn so ohne Looping, sondern wo es bloß so, so rauf und runter ging.
2: Das ist Wilde Maus, glaube ich.
3: Ja, aber Wilde Maus ist ja sehr eng, sage ich mal, ne? Und äh, das war halt so wie Hannes guckt so, als hätte ich was Falsches gesagt. Nee, oder. ich, ich, ich höre ich hör einen Brezel. Hm. Achso. Ähm, und also, du bist halt bloß rauf und runter gefahren und da gab es diesen Moment, wo du in so einen Tunnel reinfährst, wo man diesen wie heißen das, Head-Cut, Head-Off-Effekt Irgendwas Effekt halt irgendwie hat, dass man denkt, da passt man überhaupt nicht durch ah. und macht sich besonders klein. Dabei kannst du wahrscheinlich drei Meter groß sein, wenn du durchfahren. Das fand ich auch ein bisschen unangenehm an der Stelle. Und äh, ich glaube hier dieses klassische mit so einem Pseudobaum standen so eine Wasser...
2: Ah, Wildwasserbahn.
3: Wildwasserbahn, ah, halt genau. Das sind so die Sachen, an die ich mich so vage erinnern kann.
1: Und so jetzt nicht so diese wilden Fahrgeschäfte, sondern ich sag mal sowas wie... Büchsen werfen. Ja, es gibt ja noch die, die, Zwischen, die Zwischenlösung, <lacht> äh, dass du durch so ein Geisterhaus läufst. Oder Spiegelkabinett, ja auch ich immer beliebt. Ne? Wo, wo geht's es hier weiter? Hast du sowas gemacht?
2: Nee, habe ich auch nicht gemacht. Aber ich habe Chicken Nuggets gegessen. <lacht> ja, meine nächste Frage gewesen. Man was gab es zu essen? Und kam so
1: beim Kettenkarussellfahren hoch.
2: Äh, nee, so wild war es auch so nicht. So wild war der
1: Kettenkarussell nicht.
2: Aber was ich zum Beispiel auch auf den Main-Tagen mal gemacht habe, äh, auch wahnsinnig spektakulär, war so eine... Ähm, 4D, 5D, 6D, 7D-Erfahrung, aber offenbar ein Fahrgeschäft, was man 1991 gekauft hat und was dann jetzt noch so die letzten zwei Jahre mit muss, bevor es komplett abgeschrieben ist. <lacht> äh, man sitz, saß einfach, es war so eine wilde Unterwasserfahrt und man saß in so eine Röhre und vorne war ein Bildschirm, wo wirklich die meisten Fernseher zu Hause größer sind als dieser Bildschirm. Und ohne Witz, diese wilde Fahrt startete mit... Ich will sagen, es war Windows 95 und das eigentlich die, Wild, also die wilde Unterwasserfahrt war noch nicht im Fullscreen. Und das war noch sowas wie, MP4 wird geladen. Und dann schaukelt er das halt so ein bisschen und ging vor und zurück. Und dann so eine tiefe Erzählerstimme mit. Und der Oktopus lebt hier in diesen Tiefen und wird uns gleich angreifen. Und also, war es eine bekannte Stimme? Bruce Willis, oder? <lacht> Kann ich leider nicht sagen. Aber das war auch wirklich... also auch da neben mir so ein achtjähriges kleines Kind, was wirklich Kopfschütteln da rausgegangen ist. <lacht> und ich so dachte, Jesus Christ. <lacht> 95. Ja, ja. Ja. 95, da war ich minus 15. <lacht> ja. Und gegenüber von diesem Ding gab es nämlich, da wollte ich eigentlich rein, aber das ähm, durfte ich wahrscheinlich nicht, weil ich auch immer noch zu klein bin dafür. <lacht> ähm, da gab es dann, glaube ich, das 8D-Erlebnis. Und das fand ich spektakulär, weil die damit ähm, geworben haben mit unter anderem irgendwie, und über die Schulter spürst du den schlechten Atem. Und das war, das war ein ihrer, eins ihrer, äh, irgendwie so, damit kriegen wir die Leute hier rein. Das irgendwie so, man saß anscheinend in so einer Art Arena, so im Kreis, und in der Mitte war so ein, so ein Zylinder, in dem irgend so ein Experiment stattgefunden hat. Und das ging schief, und dieses Wesen, was in diesem Zylinder war, ist dann ausgebrochen, und hat dir eben von hinten äh, in den Nacken <lacht> geatmet und aber auch deine Hand, äh, äh, also die Hand auf die Schulter gelegt und sowas. Solche Sachen finde ich ja irgendwie sehr, sehr gut. Die so, Wirklich? Ja. Was als <lacht> Was irgendwie so ähm, eben auch so ein bisschen so dieses VR hat irgendwie, und aber auch dann eben mit so Blitzen und äh, äh, Schütteln und Wasser und so. Also ich kann mich jetzt sehen, dass von dem ersten, was du erzählt
3: hast, ich glaube, das Vorgängermodell stand glaube ich in äh, Babelsberg, <lacht> da kann ich mich erinnern, dass wir da waren und wir sind zweimal rein, einmal sind wir, haben wir über Wasserrutsche gerutscht, auch eine große amerikanische, wo es halt immer, also es ist ja so wie so ein Flugsimulator, ne? mhm. das wirkt ja hoch runter, links, rechts, dann hast du halt irgendwie so Wasserrutsche, huiha, und das war wirklich für, den nächsten, also für den Jahr, das ist halt keine Wasserrutsche, ne? weil Wasser fehlt halt, also dieses Hätten sie eine Achterbahn rausgemacht, gemacht, dann hätte gerüttelt, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Und das andere war mit äh, so alten Doppeldeckern, so ein Dogfight. So wurde dann schon mal so ein bisschen so links, rechts, rauf und runter. So. Und das, das war schon ein bisschen faszinierender. Aber der Bildschirm war halt wirklich so, wir haben jetzt unseren 17 Zoll Röhrenmonitor vorne hingestellt, aber der ganze Riesenkiste, die wackelt wie doof. War das ein Dogfight? Also Hunde? Äh, okay. Wenn zwei Flugzeuge eins gegen eins, zwei Kampfflugzeuge ah, kämpfen okay. und so um einen, um sich rum rotieren und so.
1: Top Gun, verstehe.
3: Top ja, genau, quasi Dogfight.
1: Ich glaube, auch dich schon erzählt zu haben, aber wir werden ja nicht müde, alte also äh, Anekdoten wieder zu erzählen. Eine als ich in Hamburg gewohnt habe, hat eine Freundin von mir im Hamburg Dungeon gearbeitet und hat mir eine Karte besorgt für Hamburg Dungeon und dachte, ach, ich komme einfach mit dir mit, was der größte Fehler meines Lebens war. Weil natürlich die ganzen Schauspieler sich bemüht haben, die Kollegin so dermaßen zu erschrecken, dass die, die es eigentlich kennt, wirklich ausrastet und ich stand immer daneben. Also es war wirklich die Hölle auf Erden, da durchzugehen. Weil sie das alle abgesehen hatten, auf die Freundin von mir, die dabei war. Und äh ich hatte eine nasse Hose. <lacht> Und
3: seitdem Angst im Dunkeln. <lacht> seitdem schlafe ich bei Licht. Aber genau. scheinbar ist es auch wie bei dem 8D-Erlebnis müssen mit Wasser gewesen.
1: Ja, <lacht> leider nicht.
2: <lacht> Und äh, die vielleicht lustigste oder mit die lustigsten Attraktionen gab es im äh, irlandia Kennt ihr das? Das ist da in nee. ähm, Storko, wo früher das Mamalapuram ähm, Mama war und jetzt das Alinre-Lumr-Festival. Und das quasi so. Sollte ich es nochmal vorwärts sagen. es ja. <lacht> <lacht> ist nicht da, wo das Jenseits von Melonen war, sondern das Mamalapuram. Und jetzt das, was keiner aussprechen kann. Genau. Und da war ich, glaube ich, im ersten Jahr, als dieser Freizeitpark, ich mache Anführungsstrichen, in der Luft eröffnet hat. Und da gab es so Wahnsinnsattraktionen wie einen Baumstamm, der auf dem Boden lag. Und auf dem lagen zwei Kissen. Und dann konnte man sich da draufstellen und mit diesen Kissen gegenseitig verprügeln. <lacht> und daneben war das, ähm, das hat auch so geile Namen, das Hydrophobium. Und das war einfach so ein zehn Meter langer Kies, Kiesweg, <lacht> wo so drei so Pergola-Bögen waren, aus denen, wo so Wasserschläuche durchgelegt waren, wo so kleine Löcher reingemacht wurden, wo dann so ganz leicht so Wasserstrahl rauskam und dann konnte man diese zehn Meter durch, unter diesen drei Bögen durchlaufen und war ganz leicht benetzt. Ich dachte kurz, das, ist,
1: das war eine Art Experiment, wo du die Luftfeuchtigkeit im Raum musstest. besser musstest. Das Hydrophobium. Ja.
2: Durchlüften. Ja. Und die einzige Fahrattraktion war eine auf dem Boden gemalte Acht und daneben lagen zwei alte Klappräder und dann durfte man selber äh, sich sein Klapprad nehmen und diese Acht immer abfahren, aber aufpassen dass man sich in der Mitte nicht mit dem zweiten Klapprad trifft, aber wenn ihr da mal in der Nähe seid, die haben extrem, äh, extrem aufgepimpt, das ist wirklich ein äh, ganz äh, fantastischer äh, Vergnügungspark, Freizeitpark, wie auch immer man das nennen will, so. Hast du richtig gut verkauft auf jeden Fall?
3: <lacht> <lacht> aber du meinst mit den Kissen sich äh, so verhauen auf dem Holzstamm, also so ein, so ein American Gladiators parcours sie mal zu machen, wäre bestimmt lustig, wo man sich gegenseitig mit diesen äh, ohr sauber -Macht Stöppeln irgendwie runterprügeln kann oder mit so einer Ballkanone irgendwas
2: machen muss und so. Ich glaube, das könnte schon funny sein, aber ja. halt nicht auf dem Baumstamm mit Kissen. Aber ich frage mich ja, was dann jetzt in dem, wenn jetzt der Spreepark neu eröffnet, was da für Attraktionen hinkommen? Soll der nicht wieder? Soll er nicht wieder ein Vergnügungspark hinkommen?
1: Ich hört gerade zum ersten Mal ab, okay. Ich auch
2: zum ersten Mal. Ich mhm. glaube, ja. Also nach dem, nach dem großen Hin und Her ist jetzt doch der Plan, dass da wieder so ein, ähm, ich glaube, weniger mit, oder auch mit Fahrattraktionen, aber auch eher so ein bisschen so ein Naherholungsgebiet mit ein bisschen Entertainment werden soll.
3: Wahrscheinlich kommt da ein Riesenrad hin. Ich glaube, jede große Stadt braucht ein Riesenrad.
2: Steht das nicht noch? Das muss doch nur mal geölt werden. <lacht>
1: <lacht> Hatte gerade den Gedanken, warum im Englischen Riesenrad Ferris Wheel heißt, wohl. Nach dem Erfinder. Hm, Habe ich auch angenommen, aber
3: weißt du oder Mr. Wheel?
4: Ja. <lacht> hm?
2: Werden wir wohl nicht rauskriegen.
3: Achso, wir müssen reden, er recherchiert.
2: Kann ich mich nicht konzentrieren. Aber ich fände so ein, so ein Stadtvergnügungspark, Freizeitpark, fände ich irgendwie ganz gut. Weiß man auch immer, was man mit Leuten machen soll, wenn. Wenn man Besuch bekommt, so mit, wenn Leute mit Kindern anreisen. Da,
3: da, da sagt man doch immer, ich ja, habe leider keine Zeit. <lacht> <lacht> Wochenende kann ich gar nicht. Helfe <lacht> ich beim Umzug. <lacht> ja, genau. Na, leider. Leider, verplant. Ich gehe davon aus, hast du es gerade nicht rausgefunden? Nee.
1: Auf Englisch, der Artikel.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott.
3: George Washington Gale Ferris Jr was Armin sagt. Aus Pittsburgh.
4: Mm. Pennsylvania. Yes. yes,
1: yes. Ach ja.
4: Kennst du noch den Namen vom Erfinder des äh, Riesenrads? Uh, Ferris Bueller. Ich kann mich auch
3: so an Gale. <lacht> er kommt aus Pittsburgh. er kommt aus Pittsburgh. George Washington, das hätte man sich merken können. <lacht> <lacht> Gale Ferris Jr. <lacht> Hat der nicht die Amerika gegründet auch? Ja, <lacht> er hat viele Funktionen. 1893 hat er es zum ersten Mal präsentiert. Auf der World's Columbian Exposition Held in Chicago. Die Weltausstellung in Chicago. Wie
4: wurde denn das
1: angetrieben damals durch Strom schon? Pferde.
4: Pferde. Deswegen auch Pferde Pferdes Wheel.
1: Ja, fair, die sind um so achten gelaufen, immer. <lacht> Haben sich damit nie berührt. Mir <lacht> ist immer wichtig, dass man thematisch wieder zurückfindet, ab und zu, ja. Naja. Und
3: dann hat scheinbar auch eine sehr bekannte Brücke in äh, Pittsburgh gebaut.
4: Die Ferris Bridge? Ja. Ich <lacht> nee, weiß nicht, ob die so heißt, aber es gibt so
3: eine so eine bekannte Stahlbrücke, wenn man so pittsburgh foto sieht. Ich glaube, es ist ein so zwei Flüssen, wenn ich mich irre. Und das eine so eine komische Stahlbrücke. Ich vermute mal, die ist von ihm. Bist du da gewesen? Nee, und ich glaube, es ist auch so, so ein Ort, den man eher so weglässt. Naja. Das ist, glaube ich, nicht so... Vielleicht tagsüber mal ein Stündchen oder so. Aber Haben wir noch was?
1: Soweit kleine das kann ja sich verlaufen im Notfall. Mir ist neulich in einem Interview, was ich gesehen habe von der Schauspielerin aus Stranger Things, Millie Bobby Brown... Und einem der der Jungen, ich glaube Noah Schnapp, heißt der, die haben äh, in dem Interview erzählt, dass sie miteinander den Pakt haben, wenn sie 40 sind und niemanden gefunden haben, dann heiraten sie. Ja. Ist mir eingefallen, den den den, den Deal habe ich mit ein paar Freundinnen von früher. <lacht> oh, oh. muss ich nur noch mal rauskriegen mit welchen. <lacht> und ob du aus der Nummer noch mal rauskommst. Wie aus der Nummer rauskommen ne, ist mir Fall. ja. Das war wirklich so. Ich habe dir gesehen und bin so auf, von der Couch aufgeschreckt. Oh, ey, kurz. So, fuck, ich habe noch Verantwortung. Ja. Ich muss dieses Jahr heiraten. Ich hoffe, ich hoffe dass, wir, dass ich nichts unterschrieben habe, dass wir nichts irgendwie mit, mit schaffen oder irgendwie so.
3: Da, der spannende Punkt wird, ob sich jemand meldet, glaube ja. ich. Weil glaub, das wird dann richtig gruselig.
1: Philipp, du hast ja heute Geburtstag. Folgendes: Ich habe schon eine Blumenarrangement <lacht> organisiert.
3: Was sagst du zu der Farbe Flieder?
1: Ja.
4: Wie viele Freundinnen von damals sind denn von dir schon verheiratet? Wo die auf jeden Fall wegfallen, auch wenn es den Pakt gab.
1: Also es gibt eine Freundin, von der bin ich mir sehr sicher, dass, dass wir diesen Pakt miteinander hatten und von der weiß ich, die ist verheiratet.
4: Oh. Uh.
1: <lacht> so und ich sag mal, die zwei engsten Freundinnen, die ich habe, von denen weiß ich, dass es für die, ich sag mal, keine direkte Option ist. Insofern, da bin ich raus. Nicht mehr. Ne, also, ich meine, das, das muss ich noch mal schneiden. Es gibt noch zwei Freundinnen, die, von denen ich weiß, dass sie mit mir diesen Pakt nicht geschlossen hätten. So ist ah, die so. okay. Also.
2: Und dann müsste es ja auch noch jemand sein, die jedes Jahr ganz akribisch ihre Kalender überträgt. Wie man das, also eine Jahreskalender, dann alle Geburtstage ins nächste Jahr übertragen und dann immer wieder den Reminder am 21. September wenn 40 Philipp Heilmann, ah, und dann ja. 1998. Wenn 40, dann Philipp heiraten.
1: Naja, wenn, wenn, man, man könnte es ja lösen über noch so und so viele Tage, bis, ne, da gibt es ja Apps dann mittlerweile für. Oder.
2: Ja, aber. Oder wiederkehrend zu, 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 zu der Zeit, als ihr diesen Pakt vermeintlich gestartet habt, gab es noch keine Apps. Aber sie
1: hat sie ja immer
3: wieder ins neue Buch vielleicht übertragen. Und, dann irgendwann, ins Und dann irgendwann ins Digitale. Ach so schön so, ne? Mallorca, nur noch 200 Tage. Man <lacht> <lacht> dass da so alles so drin steht. Und dann steht da
4: 1712 Tage Philipp heiraten. Vielleicht gibt es mittlerweile sogar eine äh, mit 40 heiraten App. Automatisch Mit ja 50 Philipp heiraten, weil es so viele sind
3: 5 <lacht> <lacht> Sterne im App Store Macht was es soll Da kannst du schon mal alle
1: Dokumente vorausfüllen mit 18 genau. Und dann irgendwie 22 Jahre später Und das später. sind auch für
3: die Leute nicht äh, nicht zu sehen Aber im Hintergrund deine Kontaktdaten ja. Dass sie nachher nur auf den Knopf drücken müssen Und sagen Ding Dong Philipp, ist es soweit Oder schreiben sie hier, hier und hier Und seien sie am so und so dort und Kontaktdaten, also wenn wenn eine Sache sich nicht ändert in 22
1: Jahren. Ne? Ja, die werden immer geupdatet. Okay,
3: automatisch. Ja, aber wir wissen ja immer, wo du
2: wohnst. Ja. Wo würdest du wohl heiraten, frage ich mich gerade. Oder wo? Wo? wilde Maus.
1: Ich habe also deswegen ja auch nie drüber nachgedacht, weil ich ja nie auch den Wunsch verspürt habe. Heiraten zu wollen. Damals nicht. ja schon. Irgendwann. Damals <lacht> ja schon. Mein Fehler. Gut, dann würde ich sagen, würde ich eher so was mit Fachwerkhaus in Brandenburg machen?
4: Oder im Hamburg Dungeon.
1: Oder im Hamburg. <lacht> das wäre mir lieb. Ja.
4: <lacht> <lacht> ja.
1: Also kommt drauf an, wie ich dem, dem Tag dann gegenüberstehe. Aber vielleicht ist es mir dann auch egal. <lacht> es
3: ist immerhin schon mal dunkel. Du <lacht> weißt nicht, wie es <lacht>
2: aussieht. <lacht> Philipp! Philipp! <lacht> Ja! <lacht> Aber in dem Alter kannte man diese Orte noch nicht, deswegen wird die Hochzeit wahrscheinlich in der alten Turnhalle stattfinden, an der Bushaltestelle oder in der Wabe.
3: Und oh, in der Wabe, das wäre natürlich sehr gut. Für alle gut zu
1: erreichen. Schön, neutral,
3: ja. 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 Gibt auch eine Bühne, da kann eine Band spielen. Ja. Steve kann auflegen. <lacht>
1: die müssen wir nur noch mal entdecken irgendwo,
4: ne? Aber vielleicht hat man sich auch damals gedacht, ach, ich heirate mal auf Hawaii oder sowas. So mm. was man damals halt gut fand. Nicht. Oder
3: Las Vegas kann ich sehr empfehlen. Also nicht das Heiraten, aber Las Vegas. Wenn du mal richtig traurig sein willst, zu deine Haushalte mal <lacht> Las Vegas.
1: <lacht> Wenn du mal von Elvis verheiratet werden möchtest. Obwohl, gibt es glaube ich nicht mehr, ne? Ich glaube, die haben irgendwie vor kurzem beschlossen, dass Elvis durch ist als Thema und nicht mehr soll oder so. Wer ist
3: jetzt ich Wahrscheinlich, genau. <lacht> Also ich habe in Las Vegas tatsächlich zwei Menschen in Brautkleidern gesehen, die da über die Straße aber die sahen wirklich sehr unglücklich aus.
2: <lacht> naja, Hauptsache wir kriegen rechtzeitig die Einladung dafür, alles andere ist mir eigentlich relativ gut.
1: Ja. Ich fliege auch nach Las Vegas. Wie heißt diese Geschenkeliste, die man rumschickt, wo, wo man sich eintragen
3: kann? Da gibt es so einen Begriff für... Das ist das nicht irgendwie Inventory oder irgendwie sowas einfach? Inventory? Ja, ich ja. glaube, ist das nicht so? Ist das nicht einfach immer so ein Tisch im KDW? <lacht> Oder am Barnes Nobles oder in Walgreens in oder so, Stimmt. wenn man schon Las Vegas heiratet. Gerade davon
1: gehört, dass bei ähm, einer Hochzeit zwischen zwei Männern es den Vorschlag gab, dass alle Frauen, die zu Gast sind, ihre Hochzeitskleider anziehen dürfen. Weil ja die Regel normalerweise bei Hochzeit die ist, dass man es nicht machen darf, weil mhm. man soll mit der Braut nicht konkurrieren um, um das Kleid. Und da das ja nicht Thema war, war das der Vorschlag. Fand ich ganz cool. Fand ich eine dann hat, dann kann man mal das Kleid wieder
4: auftragen. Ja, und dann kamen die ganzen traurigen Unverheirateten, die kein Hochzeitskleid haben. Das stimmt, natürlich der, ja.
1: Aber vielleicht sind die aber dann nicht traurig. Ah, vielleicht sind die einfach traurig. Oder aber vielleicht
3: haben die ja schon ein Hochzeitskleid, weil sie sich ein Traumhochzeitskleid irgendwann mal gefunden haben und deswegen das schon im Schrank hängen haben und denken so, sonst, wenn ich okay, erstmal bis 40 warten muss, dann kann ich das jetzt schon mal tragen. Ja.
2: Aber es ist ja eigentlich auch wieder ein äh, guter Moment für dich, Armin, zu sagen, dass ich die, äh, zukünftige Frau Philipp, <lacht> wird doch bitte unten in den Kommentaren melden sollen. Ja. <lacht> Philipp weiß es nicht genau. Also das ist mal trotzdem wahnsinnig peinlich, dass er es vergessen hat. Genau, also wenn du Bock hast,
3: mit so, 40 Philipp zu so heiraten, kannst du dich ja immer reinschauen. Moment, so, die hatte, Geschichte ging noch ganz anders los, glaube ich. Ja, <lacht> nee, aber da kannst mal. du halt erstmal gucken, ob da von <lacht> einer eine war mit dem Deal, also man weiß es nicht. Ja.
1: Ja, ich wäre auch fertig für heute. Danke gerade.
2: Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. <lacht> genau. <lacht> Keine auf, Zeit. Auf zum Sturputzen.
4: Tata-Tachin.
3: <lacht> auf Wiederhören. Tschüss.
4: Tschüss.